1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce soir, info week-end. À la une, ce dimanche, les services publics sont en, sont en état de, de mort cérébrale. Justice, police, pôle emploi et santé, tout fonctionne mal pour une majorité de Français. Dans les hôpitaux, on manque de lits et face à l'épidémie de bureaux touchant les nourrissons, c'est l'art du système D. Le collectif Santé en danger alerte. Nous serons avec son chef de file, médecin anesthésiste Arnaud Chiche. Mais avant, écoutez la détresse de cette maman.
2: Je crois que c'est une des premières fois où on est dans un environnement comme ça, avec euh, des chambres avec plusieurs boxes, donc c'est vrai que euh, c'est pas l'idéal. Après, je me mets à la place des médecins, ils essaient de faire au mieux.
1: La laïcité se multiplie dangereusement dans les établissements scolaires. Aurélien Pradier, candidat à la présidence des Républicains, propose la tenue unique à l'école, un moyen de lutter contre les habits alimentant le communautarisme. L'uniforme à l'école, bonne idée, on se posera la question. Et puis sur ce plateau, on aura l'expertise de Naëm Bestandji. Auteur du linceul du féminisme. Enfin, en matière de politique migratoire, la question des mineurs isolés délinquants continue de poser problème. Un Marocain de 15 ans en situation irrégulière sur notre territoire a commis 4 délits en l'espace d'une seule soirée avant d'être interpellé. Nous serons avec Amaury Buco du service police-justice de CNews pour faire le point sur cette affaire. Le ministre de l'Intérieur était notre invité ce matin. Il est revenu sur cette délinquance des étrangers
3: un lien entre pauvreté et délinquance. C'est-à-dire pas tout à fait faux que lorsque vous n'avez rien pour vivre, vous commettez des cambriolages. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait absurde de nier cette réalité. 50% des actes de délinquance sont en effet euh, commis par euh, des étrangers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers.
1: Voilà le programme de cette première heure de Soir Info Week-end. On fait le point sur l'information du dimanche et après je vous présente les invités.
4: Dans le Lot, une marche silencieuse en hommage à Justine Vera qui a eu lieu ce dimanche. 600 personnes étaient présentes à s'insérer, parmi lesquelles figuraient des amis, des connaissances et des anonymes. Pour rappel, la jeune femme a été tuée après une sortie en discothèque le 23 octobre dernier. En Italie, le débarquement des migrants mineurs et malades autorisés. Ce dimanche, 144 personnes ont quitté le bateau Humanity 1 au port de Catane en Sicile. 35 hommes adultes sont restés à bord. Le gouvernement de Georgia Meloni assure vouloir respecter ses obligations. Et puis Holger Rune remporte le Master 1000 de Paris-Bercy. Le Danois de 19 ans a battu Novak Djokovic en finale. Une victoire en 3-7, 3-6, 6-3, 7-5. Il s'agit de son premier titre dans cette catégorie de tournoi. Au-delà du top 100 début 2022, il entrera demain dans le top 10 mondial.
1: Voilà pour, pour le point sur l'information. On est avec Judith Vintraube ce soir. Merci d'être avec nous, Judith. C'est un plaisir. Un grand reporter au Figaro Magazine Naem Bestanji. Je vous ai présenté dans les grands titres. Vous êtes auteur de le linceul du féminisme. Vous êtes port pour le, le port unique à l'école? Euh, pas spécialement, non, mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Exactement, c'est l'art du teasing, <rire> vous l'avez, merci. Nathan Devers est avec nous, Bonsoir agrégé Elliot. de philosophie. Bonsoir Nathan, Raphaël Stinville, rédacteur en chef à l'heure actuelle. Bonsoir Eliott. Bonsoir euh, Raphaël. Et Paul Melun, essayiste, merci d'être avec nous. Bonsoir, Cher Elliot. Paul, on va commencer avec euh, ces services publics et l'état d'urgence. Pourquoi Parce que on a l'impression que tout se délite et les Français le ressentent. On est avec euh, Arnaud Chiche, qui est euh, anesthésiste, mé médecin, fondateur du collectif Santé en, en danger il est en direct avec nous. je vous le disais justice hôpital pôle emploi police parmi ces services publics il n'y en a pas un seul qui fonctionne bien selon les, les français pour soixante treize des sondés notre système hospitalier fonctionne mal. un exemple très concret ce sont les services de pédiatrie qui sont frappés par euh, cette épidémie de, de bronchiolite six zéro enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences durant la semaine du vingt quatre au 30 octobre et les, les hôpitaux sont tellement débordés qu'ils doivent désormais transférer les nourrissons vers d'autres hôpitaux. On avait vécu ça pendant la crise sanitaire. Voyons le sujet de Maeva Lamy et ça s'est passé à Bordeaux.
5: Dans ce service pédiatrique, c'est le système D pour soigner les patients. Les chambres qui accueillaient auparavant un enfant sont désormais divisées en plusieurs boxes séparées par des rideaux.
2: C'est une des premières fois où on est dans un environnement comme ça, avec des chambres avec plusieurs boxes, donc c'est vrai que ce n'est pas l'idéal.
5: Après, je me mets à la place des médecins, ils essaient de faire au mieux. Comme dans d'autres établissements, l'épidémie de bronchiolite fragilise le service de pédiatrie du CHU de Bordeaux. Le nombre de patients a augmenté de 30% par rapport à la normale. Un afflux alors que les soignants ne sont pas assez nombreux. En soins intensifs, une vingtaine de personnels paramédicaux manquent à l'appel. « Nos professionnels de santé, ils s'en vont de l'hôpital du CHU parce qu'ils ne supportent plus de travailler dans ces conditions. » Pour faire face à cette crise, l'hôpital a déclenché
6: un plan blanc il y a deux semaines. « On sait qu'en France, il y a 20 000 hospitalisations supplémentaires chaque année pour la bronchiolite. Donc on sait tout ça. » Eh bien, cette année, à Bordeaux, on déclenche le plan blanc, ce qui montre bien que ce n'est pas la bronchiotite le problème, c'est l'état de départ de l'hôpital.
5: Mercredi, ce praticien participait à une réunion au ministère de la Santé. Le gouvernement a promis une enveloppe de 400 millions d'euros pour les services pédiatriques, une mesure insuffisante selon certains soignants
1: situation extrêmement tendue, donc dans les hôpitaux français. On est en direct avec Arnaud Chiche. Merci d'être avec nous. Arnaud Chiche, je rappelle que vous êtes médecin et fondateur du collectif Santé en danger. Vous avez publié un communiqué aujourd'hui alertant sur cette situation chaotique dans vos services. Est-ce que vous êtes en train de revivre la même situation pendant la crise sanitaire, mais cette fois-ci avec l'épidémie de bronchiolite C'est-à-dire que faute de lit, faute de moyens, faute de bras, vous êtes dans l'art du système D. À Bordeaux, vous êtes dans le Nord, si mes souvenirs sont bon racontez-nous ce que vous vivez aujourd'hui
7: oui ben en fait effectivement ça, ça, ça ressemble ça ressemble un peu au manque qu'on a constaté pendant l'épidémie de covid le, le, le fil rouge et le, le, le point commun des situations de la situation c'est qu'il manque de monde à l'hôpital on manque de personnel euh, à chaque le système est trop fragile et donc du coup à chaque fois que le système est mis en tension donc, que ce soit cet été pour les urgences ce soit aujourd'hui pour la bronchiolite, ou alors pour le Covid pendant les vagues Covid, eh bien le, le système se paralyse. Et on n'est plus capable aujourd'hui effectivement d'hospitaliser tous les enfants qu'on voudrait parce qu'il manque de personnel et du coup on manque de lits. Alors ce qui est un peu terrible, c'est qu'effectivement ça, ça montre bien la fragilité du système. Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on on, on soit toujours en fait en réaction. C'est-à-dire que là, effectivement, on va essayer de faire un plan d'urgence pour la pédiatrie comme on a fait un plan d'urgence pour les urgences. Mais ce qu'on on, essaie de porter comme message, c'est qu'il faudrait se poser une bonne fois pour toutes, réformer avec tous les acteurs le système de santé, qu'on soit un peu dans l'action et dans la proposition de manière sereine, parce que là, en fait, on attend chaque crise pour proposer des, des rustines ou des, des, des solutions euh, probablement à court terme, alors qu'en fait, le système de la santé, enfin, c'est ce notre bien le plus précieux, il n'y a probablement pas grand-chose de plus important que ça, et dans notre pays moderne, aujourd'hui, effectivement, on est obligé de transférer des enfants, et ça, ça fait vraiment, ça fait vraiment mal au cœur.
1: Et pourtant, et pourtant, Arnaud Chich, il y a eu un Ségur de la Santé, il y a eu un nouveau plan d'urgence présenté par le, le ministre de, de la Santé il y a quelques semaines, euh, et pourtant ça n'avance ça pas. Euh, C'est bien ça le problème
7: oui, en fait, le, le Ségur de la Santé, ben vous le savez bien, il a, nous, nous, le collectif est né dans les suites du Ségur. En fait, le Ségur de la Santé, il, il a été insuffisant pour relancer l'attractivité des métiers du soin, c'est-à-dire la manière dont les gens travaillent. On manque d'effectifs à l'hôpital. Dans les services de pédiatrie, il faudrait changer les ratios, c'est-à-dire qu'il faudrait plus de personnel pour pouvoir gérer les enfants. C'est valable pour, tout, pour tous les services de l'hôpital. Vous savez que le travail de nuit est très mal payé, le travail de week-end, des jours fériés, est très mal payé. Est, donc, c'est on ne valorise pas l'expertise, on ne valorise pas assez l'expérience. Donc au bout d'un moment, les soignants s'en vont. Et puis, quand on... et puis au bout d'un moment, voilà, on, a, on a pu assez de, de main-d'œuvre pour pouvoir hospitaliser autant d'enfants que l'on voudrait. Et, euh, mais vous savez, on parle de la pédiatrie. On pourrait aussi parler de la médecine de ville, hein, qui est aussi en grande crise. Il y, a, il, y a, il y a également, vous avez dû entendre parler de la grève des internes. En fait, tous les sujets santé en ce moment posent problème et sont en fait la traduction du fait qu'on ne se... Pose pas suffisamment euh, de manière sereine pour tout reconstruire. On a un très beau système de santé dont on est très fier, mais il faut, il faut réinventer, il faut placer le système de santé au centre de l'économie et arrêter d'imaginer qu'on peut faire une économie de marché n'est pas adaptée à l'économie de santé. Et ça, et ça, les décideurs ont du
1: mal à l'entendre. Et c'était important d'avoir votre cri de colère ce soir. Merci beaucoup à Arnaud Chy. Je rappelle que vous êtes médecin et fondateur du collectif Santé en, en danger. Euh, on voit donc ce système de santé qui se délite et pourtant, il y a eu cette crise de, de sanitaire et pourtant, on a entendu euh, le gouvernement nous expliquer que jamais il n'y avait eu un plan aussi important pour euh, notre système de, de santé avec un, euh, une série de chiffres. Check. Le résultat, il en est que au aujourd'hui, parce qu'il y a une épidémie de bronchiolite, vous êtes obligé de transférer des nourrissons, donc des enfants, des bébés de moins de deux ans euh, dans d'autres systèmes, avec des parents qui sont obligés de partir. Ce sont des conditions qui sont infernales. Paul Melin.
8: Oui, absolument. Je crois que la conclusion d'Arnaud Chich était frapper au coin du bon sens, c'est-à-dire que on ne gère pas l'hôpital public dans ce pays comme on gère une économie de marché, mm. comme un patron d'entreprise et c'est d'ailleurs plutôt respectable gère son entreprise, ses salariés ses bilans, euh, ses bilans prévisionnels etc. Le problème c'est que depuis des décennies, nous avons administré l'hôpital public avec des solutions uniquement comptables. Bon, je ne dis pas dans un truc un peu caricatural que la comptabilité n'a pas sa place à l'hôpital public mais à force effectivement de respecter les dogmes, j'appelle ça les trois B, euh, Bruxelles, Berlin, Bercy et une fois que vous avez ces trois B là qui sont réunis, alors là vous déclinez une politique au niveau européen mm -hmm. et effectivement là en l'occurrence au niveau français qui se décline dans tous les services publics donc là vous avez fait ce reportage qui est très juste sur l'hôpital mais on peut faire le même on peut faire le même travail, interroger des gens dans des commissariats de police, on y vient. interroger des gens à l'université, vous verrez que l'ensemble du spectre des services <coughs> publics dont la France pouvait jadis s'enorgueillir sont à l'os, les uns après les autres pour des arbitrages budgétaires et des réflexions qui, à mon avis, n'ont rien de fidèle à, à l'esprit de
1: notre état-providence et à ce que nous avons voulu depuis le général de Gaulle. C'est ce que je disais, justice, hôpital, pôle emploi, police, euh, pour deux Français sur trois, eh bien, ces services publics fonctionnent mal. C'est le sondage du journal du dimanche, euh, ce, ce, ce dimanche bien évidemment euh, que vous avez peut-être pu découvrir dans l'hebdomadaire. Dans et euh, pire encore, selon le JDD toujours, pour faire baisser le stock de milliers de procédures, et là on en vient au volet judiciaire, bloqués dans les commissariats et les gendarmeries, les magistrats classent sans suite certaines procédures et certaines plaintes. Voyez les explications d'Elodie Huchard et on en parle juste après.
9: Les sondages sur la justice se suivent et se ressemblent. Les Français sont toujours aussi critiques envers cette institution. Selon un sondage IFOP pour le JDD, ils sont 77% à penser qu'elle fonctionne mal. Et pourtant, paradoxe, c'est la troisième année consécutive que le budget de la justice est en hausse. Une hausse de 8%. 9,6 milliards d'euros lui sont pourtant consacrés. Alors forcément, ça pose un certain nombre de problèmes politiques. D'abord, une crise de confiance. Les Français ne font plus confiance à leur justice. Selon un sondage IFOP qui était commandé par le barreau de Paris au mois de janvier dernier 54% des français uniquement avaient conscience en leur justice un français sur deux donc ne fait plus confiance en cette institution. C'est aussi forcément un aveu d'échec, ça veut dire que même si on met de nouveau les moyens, si on augmente l'enveloppe année après année eh bien ça ne suffit pas. Et puis surtout cela renforce le sentiment d'impunité on le sait le régalien c'est un peu l'angle mort du quinquennat d'Emmanuel Macron et donc forcément le sentiment d'impunité se renforce à la fois chez les délinquants mais crée aussi un sentiment d'injustice chez les citoyens français c'est toujours le même refrain avec la chaîne pénale qui ne fonctionne pas et forcément une justice qui ne fonctionne pas très bien qui n'a pas les moyens de fonctionner Eh bien ça donne une justice qui abandonne un certain nombre de cas selon une dépêche ministérielle que le JDD s'est procuré datée du 31 mai 2021 on demande d'apurer les stocks des procédures non traitées dans les services de police et de gendarmerie concrètement ça veut dire qu'on réduit le nombre d'enquêtes en cours dans les services d'enquête on n'est pas capable de traiter un certain nombre de cas donc on Préfère les abandonner avec ce genre d'exemple. Nul doute que les Français ne sont pas prêts de retrouver confiance en l'institution judiciaire.
1: L'expertise politique de notre journaliste Elodie Huchat, et cette fois-ci Georges Fenech, le spécialiste, l'expérimenté des, des palais, voilà ce qu'il dit.
0: qu'il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, ouais. à des vols, à des cambriolages, on va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus, et quand vous avez une justice qui ne répond plus, bah, qu'est-ce qui se passe On le voit à travers quelques affaires euh, Terrible, hein, de milices qui se constituent. De gens. Donc euh, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on met de l'argent comme dans un tonneau des danaïnes et on n'en voit pas effectivement l'efficacité.
1: conséquence de cette lenteur ou absence judiciaire, Judith Vintraube, on a des Français qui, sont, qui se font justice eux-mêmes et 81% des Français, c'était notre dernier euh, sondage, qui considèrent que la justice est laxiste.
10: Oui, cette dépêche euh, déterrée par le JDD est une bombe. C'est une vraie bombe. Euh, lire alors que tous les discours officiels c'est le contraire c'est euh, plus d'impunité euh, exécution des peines certes euh, parfois ça tarde un peu ça peut prendre deux ans mais de toute façon ne vous, ne vous en faites pas, toute peine euh, prononcée est exécutée euh, toute affaire dont sont saisies euh, la police puis la justice euh, est traitée, là c'est le contraire qu'on découvre selon des critères parfaitement euh, obscurs euh, je pense même que euh, le ministre de la Justice, euh, voire le ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a aussi euh, l'aspect enquête non Folies, menée, hein, euh, oui. qu'on qu laisse tomber euh, au début ou, ou qu'on n'ouvre même pas, euh, auront à s'expliquer lors de la prochaine séance des questions au gouvernement, tellement c'est absolument énorme. Il mmh. euh, y a des problèmes spécifiques à chaque service public, euh, et puis il y a des problèmes euh, globaux mmh. et généraux, le problème général, c'est, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, ce pognon de dingue euh, qui est déversé euh, dans les dépenses publiques, dans les services publics en France, pour ce résultat euh, aussi peu euh, satisfaisant. Autre point commun... Malgré toutes les différences, là, je ne suis pas d'accord avec vous sur le diagnostic sur l'hôpital. Si c'était géré comme une entreprise, ça fonctionnerait bien une bien mieux.
8: Trop de bureaucratie, euh, je dirais. Voilà.
10: Et ben justement, je voulais en venir là. Le point commun, c'est euh, l'invasion de la bureaucratie dans tous les services publics, que ce soit chez vrai. les policiers, chez les hôpitaux. Je rappelle ce chiffre que tout le monde connaît 33% des salariés mmh. des hôpitaux ne voient jamais un malade. Et parmi les soignants, chaque soignant passe plus de 30% de son temps à ne pas voir un malade, à, à, faire, à faire des papiers. C'est intéressant à, parce que vous
1: avez dit, euh, Judith Dintraub, c'est une bombe qui a été donc, lâchée euh, euh, par euh, le JDD aujourd'hui. Et pourtant, il y a un décalage entre ce que vous allez entendre euh, du ministre de l'Intérieur qui fait de la sécurité sa priorité et il revient sur ce sondage des, des services publics. Écoutez-le, c'était ce matin avec Sonia Mabrouk.
3: Mais bien sûr qu'il faut améliorer les services publics qu'on peut rendre aux Français. En ce qui concerne le ministère de, de l'Intérieur, il est évident que lutter contre l'insécurité, c'est notre priorité numéro un, que les choses ne sont pas encore totalement réussies. C'est une certitude. Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a aussi beaucoup de Français qui vivent dans ces difficultés. C'est pour ça que le président de la République a accepté de faire une grande loi de programmation du ministère de l'Intérieur. 15 milliards d'euros de plus pour le ministère de l'Intérieur en 5 ans, ce que je porte, pour améliorer concrètement la vie des Français. Il
1: quelle traduction vous faites de, de ce discours de Gérald Darmanin, Nathan Devers
3: bah, La traduction
11: que je fais, c'est que d'abord, vous avez eu raison de mettre en perspective l'hôpital, la justice. En effet, on pourrait rajouter aussi l'école, l'université. Il y a une oui, crise globale, massive des services publics. Et je pense que tous les Français, ou presque, partagent ce constat, mmh. qui est notamment dû à une chose, le fait que ce constat soit unanime. On l'a tous vu pendant la crise sanitaire. Mmh. La crise sanitaire a été quand même le grand révélateur du fait que les services publics, en France, sont devenus dysfonctionnels et qu'il faut une crise, une épidémie, il y aurait l'équivalent pour la justice, il y aurait l'équivalent pour l'université, pour révéler toutes les défaillances qui, à l'état normal, sont invisibles ou sont cachées. Face à cela, il y a des problèmes, en effet, d'esprit de, comptable, il y a des problèmes de bureaucratie. Il y a, à mon avis, une autre raison, c'est que les services publics représentent aussi l'esprit service public, cette mentalité, et notamment le rapport du métier comme vocation. Hein, la crise des services mmh. publics, c'est aussi une crise des métiers de vocation. Quand il s'agit de la justice, quand il s'agit de la police, vous savez, il y a eu cette fameuse réforme. Ils ne sont plus attractifs, c'est ça que vous voulez dire Ils sont plus attractifs, ils travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Mmh. Ils sont moins en phase peut-être avec la logique de l'époque, qui est de changer, non pas de métier même, mais presque de job, d'expérience, d'acquis et non plus de compétences, si vous voulez. Toute cette logique-là, et avec cette logique aussi d'un champ professionnel qui devient de plus en plus interchangeable. Mmh. Pour donner un exemple, vous savez, quand il y a eu cette réforme de la police judiciaire, ou à Marseille, on avait demandé aux, aux, aux gens de la PJ de, de, du Sud de se mettre à faire des enquêtes de police qui ne relevaient pas normalement de leur champ de compétences. Ça montre cela, c'est-à-dire qu'il y a en France énormément de talents, des gens qui ont des talents très précis, très pointilleux, qui demandent une grande spécialisation et à qui on donne des tâches qui ne sont, sont d'abord difficiles, qui sont mal payées et qui ne sont pas nécessairement compatibles avec leur spécialisation.
1: Et donc c'est du talent un peu gaspillé ou gâché. Euh, – Justement, euh, Raphaël Steinville, sur l'aspect politique, et quand on entend euh, le ministre de l'Intérieur, il pose le constat. Effectivement, il dit, oui, ce n'est pas satisfaisant, les Français euh, sont inquiets, considèrent que euh, ça fonctionne mal aujourd'hui, nos services publics fonctionnent mal. Il dit cela. Et ensuite, il explique que des milliards vont être injectés. Mais quelle est la responsabilité de ce gouvernement aujourd'hui face à une telle défaillance, que ce soit l'hôpital, euh, la santé et l'école On y reviendra dans un instant avec euh, Naem Bestandji.
12: Alors c'est sûr qu'on ne peut pas accabler absolument le gouvernement et lui euh, tenir le tenir pour responsable de tous les mots de, de, de l'administration et des services publics aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un, un gouvernement qui est extrêmement bavard, qui communique énormément et qui euh, a du mal à faire la démonstration des résultats de sa politique et des bienfaits de sa politique. Il y a une chose qui, est, qui rend d'autant plus scandaleuse, j'ai l'impression, en tout cas, le, ce sujet où on, on décrit euh, la crise généralisée des services publics, c'est que finalement, le seul service public qui fonctionne bien, c'est celui de la collecte des impôts. Et donc, on parlait <rire> tout à l'heure de, 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 de ce pognon de lingue qui, est après, est réinjecté partout. Mais les Français n'en voient pas la couleur. On vo ne voit pas la matérialité de, de cet argent et comment il sert à améliorer les services publics. C'est ça qui, qui est ce hiatus entre cette débauche d'énergie, cette communication outrancière, C'est cet argent aussi qui, qui est déversé par, par milliards dans toutes les administrations, et ce résultat totalement défaillant, euh, c'est vrai qu'on a parlé du Ségur la Santé, et, et, euh, et le résultat, c'est qu'on
1: n'a pas l'impression que les, les choses changent. Et dans, tous les, dans toutes les administrations, c'est la même chose. Justement. On a parlé de l'hôpital, on a parlé de la justice. Juste après la publicité, on parlera de l'école avec cette proposition d'Aurélien Pradier euh, de mettre en avant une tenue unique dans les établissements scolaires, pour tous les élèves. Pourquoi Eh bien, euh, ils considèrent que ça pourrait être une alternative pour freiner la montée du communautarisme. Euh, Nahem Benstanji, vous êtes auteur de Le linceul du féminisme. Vous êtes un, un spécialiste euh, de, de ces questions d'islam politique, de radicalisation, euh, de prosélytisme. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, le sentiment que euh, l'État fait suffisamment pour lutter contre cet islam politique, cet islamiste? qui essaye de s'intégrer un peu plus, tous les jours un peu plus, dans nos établissements scolaires
13: Alors déjà, y, par rapport à l'État, euh, je pense qu'il ne fait pas suffisamment euh, et que souvent il fait mal. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il fait mal. Euh, je dirais aussi que ce n'est pas qu'un problème de l'État. C'est aussi le problème des, euh, des régions, des départements et surtout des, des élus qui sont directement en contact avec la population des, des maires, des conseils municipaux, etc. Euh, c'est aussi l'affaire des associations qui travaillent dans les quartiers populaires et ailleurs. Et enfin, c'est l'affaire aussi de chaque citoyen. L'État ne peut pas tout aussi en ce domaine. Mmh. Par rapport à ce que peut faire l'État, euh, il est défaillant sur certains points, notamment sur euh, la lutte contre l'islamisme politique sur les réseaux sociaux euh, et sur la mesure de l'importance de tout ce qui est sémantique justement pour pouvoir nommer correctement les choses notamment sur ce qui se passe depuis quelques semaines et quelques mois
1: dans les établissements scolaires. Allez, dans un instant on revient et justement on parlera de cette école et pourquoi pas le retour d'une tenue unique dans les établissements scolaires. Tour de table, oui ou non, est-ce que vous êtes favorable à la tenue unique à l'école Oui ou non Oui, mais pas forcément pour les raisons. Non. Oui ou non Non. Non. Oui, mais Oui, donc, mais... Soir, mais Nathan Dever. Euh, non. Non. <rire> euh, non, pas vraiment. Bon, eh bien, écoutez, <rire> comme ça, on a énormément de choix. Ça tombe bien. On parle de tout, a, de tout ça juste après la publicité. Restez avec nous. Quasiment 22h30 sur CNews la suite de Soir Info Week-end. On est toujours avec Nathan Dever, avec Naim Bestanji qui est auteur de Le linceul du féminisme. Vous allez revenir longuement avec nous sur cette proposition d'Aurélien Pradier, le retour de la tenue unique à l'école pour lutter contre le prosélytisme et le communautarisme. On est avec Paul Melun, Judith Vintraube et Raphaël Steinville. Le point sur l'information et on reprend le débat.
4: Emmanuel Macron et Richie Sunak se rencontreront demain, un premier tête-à-tête -tête en marge de la COP27 en Égypte. Le président français s'était déjà entretenu au téléphone avec le premier ministre britannique, une discussion durant laquelle les deux hommes avaient abordé les traversées illégales de la Manche. Kerson sans zone électricité conséquence de deux frappes attribuées à Kiev par les autorités d'occupation russe. Plus de dix localités de la région sont sans courant. Depuis plusieurs semaines, l'armée ukrainienne mène une contre-offensive. La Russie dénonce une attaque terroriste. Et puis Francesco Bagnaia, champion du monde de MotoGP. L'Italien s'impose pour la première fois dans la catégorie renne. De son côté, le français Fabio Quartararo termine deuxième. Il n'a pas pu faire mieux que quatrième ce dimanche à Valence lors de la dernière course de la saison, un grand prix remporté par l'espagnol Alex Rins.
1: Voilà pour le point sur l'information, je le disais donc, Aurélien Pradier, qui est candidat à la présidence des Républicains, propose ce dimanche d'instaurer la tenue unique à l'école, un moyen selon lui de, de protéger les enfants. Euh, voilà ce qu'il dit, la tenue vestimentaire unique permettra de stopper les incursions religieuses islamistes communautaires que l'on euh, néglige trop pour remettre notre école à l'abri des bruits du monde. Je propose que tous les enfants portent la même tenue euh, dans l'école de la République, primaire, collège et lycée. Et il fait ce lien en disant, voilà, ça nous permettra de lutter contre le communautarisme. Contre le prosélytisme, Naem Bistanji, je rappelle que vous avez écrit « Le linceul du féministe », vous êtes un spécialiste de cette question-là. Est-ce que c'est une bonne idée de revenir à la tenue unique à l'école
13: Alors c'est une fausse bonne idée, d'abord, parce que quand on dit que ce sera le moyen de lutter euh, contre l'islamisme ou, ou contre une autre idéologie, on ne lutte pas contre une idéologie en interdisant euh, des vêtements ou en imposant un uniforme pour que tout le monde soit habillé pareil. Euh, ça n'empêche pas idée, les idées de circuler. Euh, le problème, c'est qu'on prend le problème à l'envers. C'était pareil pour la loi de 2004. C'est-à-dire que si on rétablissait euh, si on établissait l'uniforme, parce que l'uniforme dans l'école de, de, française n'a jamais été obligatoire pour tout le monde mm -hmm. dans l'histoire, mais si on établissait cette obligation, euh, ce serait prendre le problème de l'autre côté. C'est comme la loi de 2004, ce sont des outils, ce ne sont pas des fins en soi. On mm -hmm. ne règle pas le problème d'une idéologie totalitaire qui veut se répandre euh, dans le monde entier, y compris en France, euh, en essayant de euh, décoper avec une cuillère euh, en faisant une loi par-ci, une loi par-là, en pensant que ce serait des ce Alors, serait fait Comment, euh,
1: en situation, à situation... D'urgence peut-être mesure exceptionnelle, et on a vu ces chiffres 300 signalements et atteintes à la laïcité dans, le, dans les écoles, les cabis et les abayas, qui, les camis, pardonnez-moi, qui sont euh, euh, répandus euh, depuis euh, la rentrée scolaire dans tous les établissements scolaires ou presque. Qu'est-ce qu'on doit faire en situation d'urgence – Alors déjà, alors,
13: c'est tout le problème, pourquoi est-ce qu'on est en situation d'urgence
1: ?– Oui, après ça c'est la réflexion, voilà. c'est votre boulot.
13: – Oui, mais c'est pour ça, mais le problème c'est que nous on fait le boulot, je pas, évidemment je ne suis pas le seul, il y a énormément d'intellectuels sur la laïcité, qui de luttent de lutte contre l'islamisme, contre l'intégrisme religieux, qui a l'air depuis des décennies, mm -hmm. euh, et si peu est fait par rapport à l'ampleur du problème. Donc déjà il faut questionner, euh, pourquoi rien n'est fait, ou si peu en amont. Ensuite, par rapport à ces uniformes, d'abord des questions pratiques, euh, qui va payer ces tenues Hum. il y a des familles qui n'auront pas les moyens
1: de payer bah, l'étape euh, j'imagine euh, Alors pour le coup pour les uniformes l'inquiétude c'est pas forcément on peut dépenser euh, c'est pas ça qui me pose bah, là, problème est, mais, la question c'est est-ce que c'est est est une bonne idée et on y revient, on continue ce débat euh, Judith Vintraub est-ce que c'est une bonne idée euh, de, de penser à, à ce, ce retour de la tenue unique
10: Non, moi, je suis d'accord avec euh, Naëm sur l'inversion de la cause et des effets euh, la multiplication des, des tenues euh, religieuse, islamique, à l'école, la multiplication des, des voiles, c'est un effet, ce n'est pas la cause. Et il me semble que la raison pour laquelle ça continue, malgré la loi de 2004, qui euh, a été plutôt positive, je trouve, puisqu'on n'a on a pas vu euh, de filles euh, de religion musulmane déserter en masse l'école publique ou, ou, ou en être retirées pour aller dans des écoles religieuses, ça a plutôt bien fonctionné euh, pendant quelques années avant euh, que l'islamisme euh, augmente euh, sa propagation, puisqu'il y, y a une source, bah, c'est de nommer la source, euh, d'identifier euh, cette idéologie, euh, de la combattre et de combattre le voile pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, une infraction euh, à notre conviction que les hommes et les femmes sont égaux.
1: Mmh, je n'ai pas la mère quitte, moi. Quitte
10: à, quitte à gommer le côté religieux, d'ailleurs, en disant « le voile est un signe ». Alors là, euh, j'ai lu les livres de Naëm, et ce n'est pas lui qui me contredira, puisque c'est au cœur euh, de ce qu'il écrit. Le voile est d'abord un signe d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Et c'est en cela qu'il est contraire à nos principes républicains.
1: Nathan Dever, pour ou contre L'uniforme à l'école, c'est peut-être aussi un moyen de, de s'identifier Une école qui a son propre uniforme, comme en Angleterre par exemple, on fait partie d'un clan en quelque sorte.
11: Euh ben, je, je trouve que c'est une vraie mauvaise idée, plus qu'une <rire> fausse bonne idée. Je trouve ça d'abord formidable. De critiquer une tenue unique parce que le voile, quand il est obligatoire, en tout cas dans les endroits où il l'est, est une tenue unique ou un uniforme, en voulant imposer une autre tenue unique ou un autre uniforme, je trouve que ça en révèle très, très long sur l'imaginaire politique de celui qui, qui propose cette, cette mesure-là. Deuxièmement, une
8: finalité quand même. Oui. Non non,
11: bien sûr, mais, mais je trouve ça intéressant euh, déjà juste comme, comme, comme idée euh, de ce que ça révèle. Deuxièmement, l'école, c'est vrai que l'école doit être une, ce qu'on appelle ce que Régis Debray appelait une contre société. C'est-à-dire que dans la société, il y a des inégalités, il y a des différences, chacun a son identité, chacun a sa position sociale, et l'école doit être un lieu qui résiste à cela et même qui incarne l'abstraction de cela. Mais les mesures exceptionnelles, c'est de réhabiliter l'école, de réhabiliter ce que c'est que l'enseignant, de changer les conditions de travail des enseignants, de changer les, 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 les budgets de l'éducation nationale, de refaire des programmes exigeants pour tous et pas seulement dans les lycées d'excellence. Ça, c'est des mesures exceptionnelles. Et ça, ça guérirait vraiment le problème à la cause et pas uniquement en s'en tenant à des symptômes et à une symptomatologie qui est souvent réductrice par rapport au... Vrai
1: problème de en un mot, Paul Melun et ensuite on ira rejoindre Amory Bucot. Je vous le disais sur cette problématique des mineurs isolés. Non, Paul.
8: effectivement, je pense qu'on se mettrait le doigt dans l'œil à penser que l'uniforme serait la solution miracle, et que si on rétablissait l'uniforme, tout à coup, euh, les revendications communautaires d'Abaya et de kamis disparaîtraient, etc., comme neige au soleil. Non, absolument pas. Et il y a une phrase de mon ami Michel Onfray qui est très bonne là-dessus, qui dit, le voile, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. Oui. Eh bien, l'uniforme, c'est un peu pareil. Si vous ne changez pas en profondeur les mentalités de ces élèves, que vous ne leur offrez pas un contre-modèle à cette spiritualité islamique, etc., de fait, euh, ça ça va continuer avec effectivement des revendications communautaires. Là où je pense que l'uniforme peut avoir des vertus que peut-être d'autres ne voient pas sur ce plateau, c'est notamment la passion justement pour l'égalité. C'est précisément qu'il y a un rapport d'égalité par rapport à la tenue vestimentaire. Tout le monde sur le même et pied d'égalité. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ce qui me paraît assez intéressant. L'égalité, voilà. cher Paul, revendication. Allez. Je vois les... les... pas le cours des Allez, mais... Sauf que je ne t'emmenais pas dire
13: que euh, même s'il y a un uniforme, euh, les intégristes religieux trouveront toujours le moyen de le construire. Ah, par exemple, le port du voile peut s'émanciper de l'uniforme. C'est-à-dire, une fille peut porter un uniforme et porter un voile sur la tête. C'est le cas en Angleterre. Un, mais... ou, un autre, ou un autre signe identifié mais comme le religieux. Port un le port du voile est interdit.
1: interdit et aujourd'hui, on voit les abayas, les camis qui, euh, 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 qui se répandent un peu partout euh, dans nos, nos établissements scolaires. Puis, en un mot, euh, Raphaël Stainville, eh j'ai c'est pour ça. Non, mais
12: c'était mon oui mai de tout à l'heure. cest que euh, moi, je suis plutôt favorable à l'uniforme ou à la blouse, justement, pour. Pour ce, ce, ce souci d'égalité entre, entre les élèves. Pour autant, euh, penser qu'on luttera contre l'offensive, on luttera. Euh Contre l'offensive islamiste à l'école avec un uniforme, oui. ça me paraît totalement. Euh, je, je, pour le coup, je ne vais pas dénaturer les, les
1: propos d'Aurélien Pradier. Il n'a pas dit c'est l'alpha et l'oméga pour mais... lutter contre l'islam politique, mais il est. D'ailleurs, il ne parle pas d'ailleurs que de l'islamisme. Il dit c'est un moyen de retrouver une certaine égalité entre les comme élèves. Les
10: menus On va avancer.
1: Très, très vite, très vite. Je pense qu'on peut
11: quand même avoir un rapport libertaire à l'égalité, c'est-à-dire oui. que l'égalité, c'est pas l'indistinction. Et deuxièmement, me semble qu'à l'école, il faut avoir des obligations utile. Ça veut dire Ce qui doit être obligatoire à l'école, c'est l'exigence du savoir. Et toutes les autres obligations qui existent et qui ne sont pas liées à l'exigence du savoir, c'est une diversion. participe
12: quand même d'une certaine, certaine forme d'attention à la réception Là, non, du message du professeur.
11: l'exigence
1: du respect des principes bien républicains, bien
10: non
12: Mais euh, mettre un uniforme, ce
11: n'est pas un, un principe oui. républicain dont non, il faudrait respecter. Je homme-femme. Non mais, le, mais la, la, la loi dans la loi, il n'y a pas de voile à l'école. Donc l'égalité homme-femme elle est déjà dans la loi à l'école. Mais le, le fait de ne pas multiplier des règles qui n'ont rien à voir avec l'instruction et comme l'instruction est tellement en crise en France, la vraie urgence me semble-t-il, c'est de réhabiliter une instruction de qualité. Pour tout le monde dans tous les enfin, à toutes les dans tous les lycées, euh, quelle que soit leur position etc
1: en matière de politique migratoire, la question des mineurs isolés délinquants euh, continue de poser euh, problème. Vous allez découvrir euh, ce nouveau euh, fait divers. Enfin, certains vont parler de fait divers, d'autres de faits de société. un marocain de 15 ans en situation irrégulière sur notre territoire a commis écoutez bien quatre délits. L'espace d'une soirée avant d'être interpellé. Amaury Boucault, merci d'être avec nous. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes journaliste au service police justice de CNews. Amaury, on a du mal à, à comprendre ce qu'il s'est passé pour cette, ce mineur isolé marocain en situation irrégulière de, de 15 ans. Racontez-nous tout.
6: Bonsoir Elliot. Ça s'est passé dans la nuit du 26 octobre, du 25 au 26 octobre, entre 1h et 7h du matin. Et dans ce seul petit créneau donc de 6h, et eh bien, euh, ce mineur non accompagné, effectivement, bah, a réalisé quatre euh, tentatives ou camb cambriolages ou tentatives de cambriolage d'affilée. Alors, la première fois, euh, c'était dans une pharmacie. Il, est, il a cassé la, la vitrine d'une pharmacie, il est rentré, puis il a, il a volé de, le fond de la caisse pour une centaine d'euros. Euh, il a également été euh, il a également jeté des pierres sur deux maisons successives pour, pour a priori, pour pénétrer dedans. À chaque fois, en jetant. Euh, des pierres pour briser les vitres de ces maisons et bien les, les personnes qui habitaient dans cette maison euh, ont réagi et ont heureusement fait fuir et puis le quatrième fait c'est qu'il a dégradé un camping car euh, a priori pour rentrer euh, dedans et alors euh, ce, ce jeune homme il est euh, donc vous l'avez dit de nationalité marocaine et il a été condamné donc à six mois de prison ferme hein, par euh, euh, la justice et alors euh, vous parlez de faits divers ou faits de société alors effectivement hein, c'est euh, euh, ce qu'on appelle les VPE, les vols par effraction, énormément sont commis par les mineurs isolés. Alors leur thème de mineurs isolés n'est peut-être pas forcément le bon terme, puisque vous avez des mineurs isolés qui sont réellement pris en charge euh, par les services sociaux et qui ne sont pas du tout des, des délinquants euh, multirécidivistes. Et puis vous avez une partie de ces mineurs isolés euh, en situation régulière qui sont pour le coup, eux, euh, dans la marginalité, euh, une marginalité assez complète, qui vivent entre eux euh, par petits groupes et qui vivent essentiellement de vols par effraction, notamment parfois, je voilà, vous, vous parlais d'une pharmacie, euh, parfois c'est pour faire les fonds de tiroirs aussi, mais c'est aussi parce que parfois ils sont, sont addicts à la drogue, et donc ils prennent des médicaments, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils cambriolent des pharmacies.
1: Amoury Bucco, j'imagine qu'on va vous retrouver toute la semaine sur notre antenne avec ces nouveaux faits qui, qui alimentent malheureusement notre actualité. Restez avec nous quand même ces prochaines minutes, puisque puisqu'on va revenir sur le projet de loi. Asile-immigration du, du ministre de l'Intérieur. Mais peut-être un mot, Paul Melun, que, quelle réaction euh, sur ce bah, nouveau dossier
8: Si vous voulez, ce type de fait se multiplie maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, oui. avec euh, un certain nombre de problèmes. Moi, j'avais fait un papier il y a quelques mois sur Bordeaux, une ville qui était paisible, tranquille, où euh, les services de police et de préfecture expliquaient que, c'était l'été dernier, il y avait beaucoup, beaucoup d'attaques au couteau, etc. Notamment du fait d'un certain nombre de mineurs isolés. Euh, je crois que le sujet aujourd'hui est, est, est quand même pris en compte, lorsqu'on voit les déclarations récentes du ministre de l'Intérieur qui parlait du lien entre immigration et délinquance, oui. et même le président de la République qui, alors sans... Il a parlé de lien existentiel. Il n'y a pas de lien existentiel. Alors, si, si par là, il veut dire qu'il n'y a pas de lien effectivement entre chaque personne issue de l'immigration ou immigrée et la délinquance, il a raison. Naturellement, personne mmh. ne pense ça. Mais le phénomène migratoire dans sa globalité et dans sa masse, effectivement, a un lien avec l'insécurité, avec la délinquance. Mmh. Et là, on le voit. Et lorsque vous regardez que la moitié des faits de délinquance en région parisienne sont issus de personnes qui n'ont pas la nationalité française, on voit bien qu'il y a un vrai sujet. Donc, ça va face... plus loin, hein,
1: cher Paul melin oui C'est plus loin que seulement la moitié des faits de délinquance. Quand vous prenez les vols avec violence, ce n'est pas 50% de la délinquance qui est commise par des étrangers, c'est 70% pour les viols avec violence, ah, le... 70%. Bien sûr, non, On va écouter d'ailleurs le ministre avérée. de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il était l'invité de, de Sonia Mabrouk ce matin. Il est revenu sur ces, ces chiffres et ce lien qu'on peut faire entre une partie de l'immigration et, et la délinquance. Écoutez.
3: C'est un fait que les étrangers en France représentent à peu près 7% de notre population. Et il représente à peu près 19% des actes de délinquance de personnes mises en cause. Pas de personnes condamnées, mais de personnes mises en cause. Alors après, vous pouvez faire des interprétations avec ces chiffres. Il est vrai aussi que les personnes étrangères en France sont en moyenne plus pauvres euh, que les personnes qui sont installées et qui sont françaises, en moyenne. Voilà. Donc on peut aussi se dire qu'il y a un lien entre pauvreté et délinquance. C'est-à-dire pas tout à fait faux que lorsque vous n'avez rien pour vivre, vous commettez des cambriolages. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait absurde de nier cette réalité. Euh, et à Paris, on a eu l'occasion de le dire, le président de la République lui-même l'a dit, 50% des actes de délinquance sont en effet euh, commis par euh, des étrangers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à
1: Marseille, c'est le cas euh, à Lyon. Est-ce que vous avez l'impression, euh, euh, Raphaël Steinville, qu'il est en train d'un peu d'édulcorer son, son discours en, en faisant désormais un lien entre euh, pauvreté et, et délinquance En fait, il l'a toujours
12: fait. Euh, ouais, il ne il... le disait
1: pas de cette manière-là euh... Non, effectivement, vous avez raison. Euh, J'ai l'impression que toi... ça y est, il affirme... Et... Ce... Le fait qu'il soit l'aile gauche du gouvernement, <rire> c'est ce qu'il avait dit et c'est ce qu'il avait dit cet été. Il avait, dit cet été. Ah, oui, il bien, avait dit cet été, je suis l'aile gauche de, de alors, ce, que de, c de de ce gouvernement. Souvent, Gérald
12: Darmanin varie. Euh, non, mais puis, même la manière dont il se repose sur le, le, le chef de l'État pour appuyer ses propos, alors que c'est lui-même qui le premier, le premier a sorti ses chiffres, on sent qu'il a besoin de, de, de se réassurer pour, pour asseoir son discours. Euh, non, mais en fait, c'est fou la, la, la précaution qu'emploie aujourd'hui Gérald Darmanin pour dire ce qu'il affirmait. Euh, de manière avec force dans le JDD, dans le FIARO. Oui,
10: en se contredisant la fin daprès
12: contredisant... oui, mais vous avez raison. <rire> Donc, Il euh, y, y, y a quand même un certain flou. Ils sont, on, moi, j'ai l'impression qu'il est, il est très isolé et qu'il a du mal à tenir face à ceux qui, euh, qui voudraient euh, minimiser la portée de ces, ces, ces propos. Ce
10: qu'il dit est très insultant pour les pauvres. Ah oui, il y a plus, énormément ouais. plus de pauvres qui ne sont pas délinquants que de pauvres qui sont délinquants. Cette assimilation est assez Vous
13: avez bien fait de dire ça, Judith. Oui, c'est la même chose pour les étrangers. Il y a Tout énormément d'étrangers qui ne commettent pas...
10: Tout à fait. Mais quand on le dit pour les étrangers, il est d'accord, mais pour les pauvres, apparemment, ça le sur gêne la, moins.
1: Sur la précarité, c est, c est, merci d'avoir dit ça, Judith, et je le dis aux téléspectateurs, vous restez avec nous, parce que euh, après, peu après 23h, on, on reviendra sur cette étudiante. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence qui a été vue 8 millions de fois non, sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Maëlle, elle est étudiante. Elle, elle est étudiante à l'étranger. Euh, en Allemagne, si je ne m'abuse, elle a euh, une bourse de 100 euros par mois et elle a lancé un cri du cœur en disant j'en peux plus, en fait je n'y arrive plus, je n'arrive plus à joindre les deux bouts, j'ai 100 euros par mois de bourse, j'en avais 400 avant. Et vous allez voir, c'est fascinant, c'est une étudiante qui réussit, qui travaille brillamment et qui n'est pas justement dans la délinquance. Revenons à cette loi asile-immigration, Gérald Darmanin, qui le prépare, vous le savez, depuis neuf mois son projet de loi sur l'immigration. Il sera présenté devant l'Assemblée en janvier prochain. Cette semaine, il a occupé le terrain pour défendre son plan. Voyez le sujet de Maturio.
14: Première étape du plan de Gérald Darmanin sur l'immigration. Toute personne ayant une obligation de quitter le territoire français sera inscrite au fichier des personnes recherchées à partir de demain. C'est ce qu'explique le ministre dans un entretien pour la dépêche du midi.
0: L'inscription dans ce fichier va aider la police nationale et la gendarmerie à pouvoir constater quand des personnes ont l'obligation de quitter notre territoire.
14: Un premier chapitre avant la présentation du projet de loi en janvier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur veut réduire les recours possibles pour les étrangers menacés d'expulsion. Aujourd'hui,
3: un étranger, il a jusqu'à 12 catégories de recours possibles. Nous proposons de passer de 12 à 4. On va diviser par 3 le nombre de recours possibles et les délais. Quand on dira non à une demande d'asile, ça vaudra au QTF. C'est-à-dire que nous
14: raccourcissons énormément les délais. Et par ailleurs, le tribunal aura 15 jours pour juger. Une volonté de fermeté, mais en même temps d'une meilleure intégration par le travail. Le gouvernement veut créer un titre spécifique pour régulariser les sans-papiers s'ils travaillent dans des métiers en tension.
3: Nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs dits en tension, l'hôtellerie, la restauration, les
14: bâtiments et travaux publics. Autre proposition, la mise en place d'un examen de français obligatoire pour tous les étrangers qui veulent un titre de séjour. En cas d'échec... Ils devront quitter le territoire.
1: Bucco, vous êtes toujours avec nous, journaliste au service police-justice de CNews. Je le disais donc, ça fait plusieurs mois que le premier flic de France, ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, planche sur ce projet de, de loi. On connaît tout contexte politique extrêmement tendu lié à ces questions migratoires. On y reviendra d'ailleurs à, à 23h. Est-ce que c'est un ministre sur ces questions-là qui est isolé Une question un peu piégeuse que, que, que je vous lance d'ailleurs Amory.
6: Non, mais bah écoutez, ce que je pense, Eliott, c'est que euh, Gérald Darmanin euh, s'occupe franchement, euh, plonge vraiment dans le sujet des obligations de quitter le territoire, de comment on peut euh, réguler l'immigration sur les territoires nationaux. Il aborde assez franchement la question de l'insécurité, du lien entre insécurité et immigration euh, pour les grandes villes. Le problème, le seul sujet qu'il n'aborde pas, et qui est peut-être pourtant euh, l'essentiel de ce sujet, ce sont les entrées sur le territoire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de... Comment faire pour faire respecter l'obligation de quitter le territoire et obliger des gens à quitter le territoire national, notamment euh, des gens qui sont euh, délinquants Mais finalement, le problème de base, c'est celui de l'entrée sur le territoire. Et on n'entend jamais sur le sujet de la défense des frontières nationales de la France. qui serait pourtant le premier sujet à avoir pour finalement réguler euh, l'immigration et ne pas avoir à s'occuper de, de milliers, de, voire de centaines de milliers de personnes en situation irrégulière qui, euh, dont certainement une partie d'entre elles euh, sont délinquants et comment les renvoyer, etc. Donc vraiment... Sur le, ce qui est assez dommage, je dirais, c'est que sur la question euh, du respect des frontières, l'entrée, on ne l'entend pas sur ce sujet, mais on l'entend en revanche beaucoup, effectivement, et ça c'est, il euh, faut le dire, Mmh. sur euh, la question des de, de ceux qui sont sur le territoire national. Merci, Merci. beaucoup
1: à Amaury Bucco et au plaisir de vous revoir sur le, le plateau le, le week-end. Euh, faites attention au plan, on a l'impression que vous êtes en garde à vue. Euh, je... <rire> donc en fait, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'espère que tout va bien, cher Amaury Bucot. Mais euh, bon, j'ai l'impression qu'il sourit, donc ça va. Et puis il y a le téléphone, donc ce n'est pas une, une, une garde à vue. C'était intéressant ce que disait Amaury. Mais il Bucot. a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de, euh, des OQTF, etc. Mais, euh, non, mais la question de la protection de nos ça, on n'en parle pas. C'est le
8: point noir de toutes les déclarations récentes de Gérald Darmanin et de ce qu'on comprend de ce projet de loi immigration. Oui. C'est que par pure idéologie, parce que là, c'est de la pure idéologie, c'est de la théorie politique. La théorie politique macronienne, si tant est qu'elle existe, en tout cas, elle se cantonne à, aux frontières ouvertes. Pour oui. les capitaux, pour les personnes, pour euh, les flux de marchandises, ce sont des gens qui sont des mondialistes. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas demander à ces gens-là qui ont construit l'Europe comme une passoire aujourd'hui tout à coup de se réveiller en disant tiens on va protéger les frontières. Frontex est une passoire, on sous-investit dans Frontex, le directeur de Frontex d'ailleurs avait démissionné oui. et on, oui. A, oui, a été remercié, il a été poussé à la démission si on veut être précis et effectivement les frontières européennes sont une passoire. Donc vous pourrez renvoyer qui vous voulez comme le propose M. Darmanin plutôt que des déclarations à l'emporte-pièce sur lesquelles il veut je sais pas quoi pourrir la vie des migrants, il ferait peut-être mieux seulement de tenir les frontières avec humanité.
1: Une toute autre actualité et peut-être que vous venez de rentrer chez vous et on en a parlé évidemment Évidemment, ces dix derniers jours, actualité dramatique et, et justice pour Justine, cette marche blanche cet après-midi dans, dans le Lot. Euh, proches des anonymes, ils étaient nombreux, réunis pour un dernier hommage à, à la jeune femme euh, retrouvée morte après avoir disparu fin octobre à la sortie d'une boîte de nuit à, à Brive. Vous voyez le, le plateau de Antoine Esteve et Thibaut nos mmh. deux reporters qui étaient présents à cette marche blanche.
15: Effectivement, une marche de 2 km dans les toutes petites rues de ce village de 3500 habitants s'insérer, un village dans lequel elle avait étudié notamment au lycée et aussi fait son stage d'aide-soignante dans le petit hôpital qui se trouve juste à côté d'ici. Une marche blanche qui s'est terminée ici dans le jardin public du village avec une banderole « Justice pour Justine », ce qui laisse entrevoir évidemment la thématique de cette marche blanche organisée par les amis de Justine, des amis qu'elle côtoyait notamment dans son école d'aide-soignante à Brive-la-Gaillarde, des personnes avec avec qui nous avons pu nous entretenir, particulièrement choqués, touchés aussi par ce qui s'est passé et qui demandent justice. C'est vrai que ce mot est resté dans toutes les bouches pendant cette journée de dimanche. Des bougies aussi ont été posées au sol. Un grand portrait à l'avant de cette marche blanche avec Justine et ce sourire. Effectivement, c'est ce sourire aujourd'hui dont tout le monde se souviendra, évidemment, après cette marche blanche de saint céré
1: et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute les témoignages, les personnes qui sont venues rendre hommage à Justine Vérac, au micro de Thibaut Marcheteau, et donc de Antoine Estève.
13: Ce qui lui est arrivé à elle et puis à sa famille, c'est une tragédie. Je ne sais pas comment ça peut arriver, des choses comme ça. Après, heureusement que la justice met tout en œuvre, voilà,
16: pour retrouver l'individu. On a tous des enfants, on est concernés, oui. On est, on est à l'abri de du à la campagne, on se croit peinard, mais non. Ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Il y a des fous partout.
15: apporte un soutien à la famille, en espérant que la personne qui, qui a fait ça sera punie. Euh, moi, je suis grand-père, mais ça peut très bien arriver à ma petite fille, ces choses-là.
1: Voilà pour cette marche blanche ce, ce, ce dimanche. Euh, on va revenir dans quelques instants. On va remercier Naëm Bestandji, euh, auteur du euh, Linceul du euh, Féminisme. Euh, merci pour votre expertise sur... Euh cette thématique de l'école et sur le, le port d'un uniforme possiblement ou non et, et vos, vos explications. Merci à Judith Vintraube également qui va céder sa place dans un instant à Andrea Cotarac. Andrea Cotarac est l'un des représentants politiques du Rassemblement National, président du groupe RN Auvergne-Rhône-Alpes on va revenir sur l'aspect beaucoup plus politique et cette polémique tout au long de la semaine autour de Grégoire de Fournasse, député exclu temporairement pendant 15 jours de l'Assemblée nationale. Et puis euh, ça y est, le gouvernement qui a une nouvelle cible. Il l'avait déjà, mais ça y est, ils sortent du bois après cette polémique en disant que le RN est l'ennemi politique numéro 1, c'est le Rassemblement national. C'est une expression quand même assez intéressante qu'on va commenter dans un instant. Restez avec nous sur CNews pour la suite de Soir Info Weekend. Quasiment 23h sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de Soir Info Week-end à la Une. Ce dimanche, l'affaire Grégoire de Fournasse, député RN, exclu de l'Assemblée pour les 15 prochains jours, continue de diviser la classe politique. La majorité a dans son viseur le premier parti d'opposition de France. Pour le ministre des Transports, Clément Beaune, nul doute, le Rassemblement National est l'ennemi politique numéro un.
14: L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement National et c'est l'extrême droite. Et je le dis aussi... Le risque politique numéro un, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement National. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat.
1: On n'est pas de savoir si, mais quand le président de la République va décider de dissoudre l'Assemblée Nationale. La dissolution, ce coup de poker politique en ces temps si troubles. Alors, euh, à qui a le plus à perdre dans cette situation Écoutez, Sébastien Chenu, euh, le vice-président de l'Assemblée Nationale, député euh, du Rassemblement National, dit « On est prêt ». Nous sommes prêts. Demain, lundi, s'il le faut, et la semaine
0: prochaine, le mois prochain, nous sommes prêts. Et nous sommes prêts à partir en campagne et nous sommes prêts à gouverner le
1: pays. Enfin, son cri du cœur a été relayé par 8 millions d'internautes. Maëlle, étudiante de 20 ans, a vu sa bourse fondre comme neige au soleil pour n'avoir que 100 euros par mois. L'inflation et le manque de soutien l'ont propulsé dans les, la plus grande précarité. Maëlle est loin de faire figure d'exception. Écoutez.
2: Et j'ai 100 euros de bourse par mois, et avec ça, je suis censée euh, vivre, euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros. Je suis à l'étranger en plus, donc enfin, tout est euh, plus cher. Et je travaille vraiment, Il ça fait deux ans que je travaille au moins 20 heures par semaine.
1: Ce qu'il ne fallait pas dans, euh, manquer dans l'actualité, c'est tout de suite. Paris vise
4: 40% de logements publics d'ici 2035. La ville compte sur la révision du plan local d'urbanisme et la création d'une foncière pour y parvenir. Selon l'INSEE, la capitale perd environ 10 000 habitants par an depuis une décennie. En cause, les prix très élevés du mètre carré à l'achat. Une aide pour les ménages modestes se chauffant au fioul sera versée dès demain. Elle est comprise entre 100 et 200 euros. Cette aide concerne les personnes gagnant moins de 10 800 euros par an par unité de consommation. Au total, 1,4 million de foyers pourraient bénéficier de ce chèque. Et puis à val Thorens, la neige fraîche est de retour. La station s'est réveillée avec 10 cm de neige hier. Elle ouvrira le 19 novembre prochain à 2300 mètres d'altitude. Elle est la plus haute station
1: de ski en Europe. Et ce sont des, des images qui, qui font envie. Qui skie autour du plateau Paul Melin, vous ah, Très skiez peu. Très peu Nathan Levers. Vous bien. skiez Ma copine veut, mais moi, je veux pas. Bon, Andrea Cotarac, vous euh, skiez. Je rappelle que vous êtes président du groupe RN Auvergne-Rhône-Alpes. Vous oh, ben je... avez, nous, en
16: Haute-Savoie, l'école publique dans laquelle j'étais depuis CP jusqu'à la terminale. Eh bien, à l'école primaire,
1: on allait tous les mercredis skier, figurez-vous. Vous avez toutes les qualités. Vous skiez, vous ramez depuis une semaine au Rassemblement national. C'est Pas du tout, vous plaisantez. Je viens <rire> de voir l'image. <rire> Merci d'être avec nous. Raphaël Steinville, rédacteur je en chef. Vous skiez, vous skiez bien Ouais, bon, bah c'est parfait. La majorité ne s'en cache plus. Le parti à battre ou à abattre, c'est est la question d'ailleurs, c'est le Rassemblement National, l'affaire Grégoire de, de Fournasse. Et l'alibi parfait permet à, à Renaissance de sortir du bois pour Clément Beaune. Et c'est peut-être la déclaration du jour, vous allez entendre Clément Beaune, le ministre des Transports, qui était plutôt discret euh, lorsqu'il y a eu la, la crise, vous savez, cette grève euh, dans euh, les euh, raffineries, on l'a peu entendu, sur la difficulté des, des Français qui avaient du mal à récupérer du carburant, à pouvoir justement euh, utiliser leur voiture. Là, on l'a peu entendu. En revanche, là, sur le Rassemblement National, ça y est, vous êtes l'ennemi politique numéro un au Rassemblement National. Écoutez.
14: Je vois bien que le Rassemblement national est fort dans notre pays. Je vois bien qu'ils ont eu 89 députés aux élections législatives. Mais jamais je ne me résignerai, jamais je ne me résoudrai. Et il y a ce débat éternel. Est-ce qu'il faut plutôt être sur euh, le pragmatique, le concret, c'est-à-dire dire, dire qu'ils ne sont pas crédibles, que leur programme économique n'est pas bon, etc. Bien sûr. Mais il ne faut jamais renoncer au débat sur les valeurs. Le premier débat, c'est celui sur les valeurs. Et je crois qu'il ne faut avoir aucune ambiguïté, aucune faiblesse là-dessus. Et le débat de cette semaine l'a montré. Ce n'est pas seulement la question de la pétition. Il y a une mobilisation de toutes les sensibilités politiques. L'ennemi politique numéro un, c'est le Rassemblement national et c'est l'extrême droite. Et je le dis aussi, le risque politique numéro un, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement national. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat.
1: André Akotarak, vous lui répondez quoi au ministre des Transports Je dis que l'ennemi du peuple, c'est la majorité.
16: Quand on voit le, la situation du pays... 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer. 1 sur 3 qui euh, refusent d'aller se faire soigner pour des raisons financières. 1 sur 4 qui sautent des repas dans la sixième puissance du monde. Et on a une personne qui nous explique que euh, le Rassemblement national, c'est l'ennemi politique. Mais très bien, on s'en fiche. Mais nous, on veut des améliorations pour le peuple français. Il nous parle des valeurs. Mais là aussi, vous avez vu l'enquête du JDD sur les services publics. Vous avez vu les sondages de Marianne de l'IFOP. Je vous prends l'exemple de la laïcité. 79% des Français considèrent que la laïcité est une partie de l'identité française. Un professeur sur deux s'autocensure à parler de laïcité. Mais euh, allons non seulement défendre les valeurs, mais passons à l'offensive, allons promouvoir nos valeurs. Et ça, c'est lui qui est en charge de ça. Donc qu'il fasse son travail d'abord, puis ensuite nous débattrons dans des termes un peu moins euh, agressifs que ennemi est criminaliser. la Vous politique. Vous avez commencé en disant
1: que c'est l'ennemi du, du peuple la majorité. Enfin, moi je d'ailleurs, <rire> Très mesuré d'ailleurs. Bon. Très, très en revanche, moi j'ai la sensation que ce genre de discours finalement, eh ben, ça va faire les affaires du Rassemblement National. Que le meilleur communicant, le meilleur attaché de presse du Rassemblement eh National, c'est peut-être le ministre des Transports en employant ce, ce genre de termes.
8: Si la stratégie de la diabolisation et de l'excès verbal qui consiste à dire que ce serait l'ennemi politique numéro un fonctionné, ça se saurait. Or, en plusieurs décennies, 30 ou 40 ans, euh, le Front National puis le Rassemblement National est passé d'un parti embryonnaire euh, cantonné à 2% à aujourd'hui un parti qui est le premier parti d'opposition de France euh, en, en voie. Donc si vous voulez, c'est que la stratégie de la jurisprudence SOS Racisme qui hurlait « F comme fasciste, N comme nazi, abat le Front National » ne marche pas. Et que euh, vociférer toute la journée de plateau en plateau en disant que le Rassemblement National, ce serait euh, terrifiant, l'extrême droite, ça ne marche pas. Donc, et je pense que le gouvernement ferait bien d'adopter une autre méthode, et que la méthode qui consiste pour le gouvernement, je ne suis pas le conseiller en communication ni du RN ni du gouvernement, mais mmh. que si le gouvernement voulait agir contre la montée du RN, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut opérer, mmh. pas par la diabolisation ni des électeurs du Rassemblement National. Et rappelons que Marine Le Pen a été en tête dans 20 000 et quelques communes de mémoire au premier tour de la présidentielle, ce qui montre bien qu'il eh, y a une fracture dans ce pays territorial, c'est les travaux de Christophe Guiloui, euh, générationnel, une fracture par rapport à la religion, une fracture des territoires, Enfin, il y a mille fractures dans ce pays, je crois que c'est enfousser un clou de plus dans le cercueil que de, de diaboliser le Rassemblement national. Qu'on aille sur le fond des projets que le gouvernement défende son projet mm. si le président de la République Emmanuel Macron considère que Marine Le Pen ne serait pas une bonne présidente et a priori le considère, et eh bien qu'il propose un contre-modèle enviable pour les Français et qu'il la batte si je puis dire à la régulière mais je n'aime pas cette
1: méthode si vous voulez qui consiste à clouer au pilori un parti politique de cette façon-là, en tout cas elle ne marche pas Et cette aimance on la retrouve pourquoi et je le disais c'était l'alibi Grégoire de Fournasse c'est-à-dire qu'aujourd'hui cette affaire politique permet de raviver les tensions qu'on avait pu euh, découvrir ou euh, revoir et voir entre euh, la majorité et RN pendant la, la campagne présidentielle. Clémentine Autain également, euh, elle a réagi euh, ce matin. Et elle, elle dit il y a une course de vitesse, non pas entre la majorité et la NUPES, mais c'est entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Écoutez.
10: Il faut toujours qu'on apprenne, y compris nous, hein, à faire attention, à progresser, à être attentif, à, à toujours vouloir chercher cette majorité indispensable parce qu'on a une course de vitesse avec l'extrême droite. Je ne mmh. vais pas vous raconter qu'il n'y a pas de danger. Ça veut dire quoi une euh, quand de je regarde, y compris les... Bien sûr qu'on a une course de vitesse non avec l'extrême droite. Non mais ça veut dire droite. quoi bah, Parce que je, je, je pense qu'à un moment donné, ce vieux monde incarné par la Macronie mmh. euh, va s'effondrer.
1: Le Nouveau Monde, Nathan Devers, c'est l'extrême-gauche contre ce qu'elle explique, en tous les cas c'est ce sa, sa thèse, et l'extrême-droite, c'est ça le Nouveau Monde ah, Écoutez, le
11: Nouveau Monde, en tout cas, c'est vrai que c ça a été l'union de deux blocs politiques qui étaient opposés euh, sur l'échiquier, qui étaient l'UMP et le PS, et qui avaient, c'est vrai, beaucoup de choses, enfin pas, pas, pas les blocs en eux-mêmes, mais des partis dans ces blocs, qui avaient beaucoup de choses en commun et qui se sont alliés. À partir de là, me semble-t-il, ce qu'on est en train de voir, c'est une sorte de gêne ou de, de, de flou, entre parfois des réflexes de l'ancien monde, donc ce monde structuré d'avant 2017 qui sont en train de s'animer, et cette nouvelle structuration politique est un triptyque. Moi, ce qui m'a interpellé dans la phrase de, de Clément Beaune, c'est le décalage, qui est constant d'ailleurs dans le gouvernement, entre les paroles et les faits. C'est-à-dire que l'ennemi politique numéro un serait donc le Rassemblement national, mais on a observé, dans la majorité, certains ministres reprendre des éléments de langage, des concepts qui avaient été introduits dans le débat public, soit par le Rassemblement national, soit par Reconquête. On a observé un ministre dire que le Rassemblement national était trop mou. On a observé un président de la République prophétiser et presque appeler de ses voeux la mort du Front républicain. Donc on a observé des paroles et, et puis on a observé des déjeuners avec Marion Maréchal, etc. On a observé donc des paroles qui étaient en contradiction avec ce genre de déclaration. Donc je suis d'accord avec vous, et demeurant, pour dire que cette méthode-là, qui est celle uniquement de l'anathème, n'est pas une méthode euh, productive politiquement et qu'il faut avoir un contre-modèle, qu'il faut avoir des arguments, etc. Mais ce que j'observe, c'est surtout ce décalage. Et la question qu'on va se poser, évidemment, on ne peut pas écrire des histoires avec des si, on verra ce qui se passe en 2022. Mais à supposer... Hypothèse que, pour ma part, je trouverais redoutable que Marine Le Pen soit élue en 2022 ou elle ou quelqu'un d'autre. et eh bien, en 2027, pardonnez-moi, euh, que elle ou quelqu'un euh, que quelqu d'autre de ce parti soit élue. Les responsabilités des 10 ans du macronisme seraient très très lourdes au regard des historiens qui analyseront les causalités de cet
1: événement potentiel. Après la sanction et l'exclusion temporaire de Grégoire de Fournasse, que va-t-il se passer à, à l'Assemblée C'est ça notre question. Et, et pour le Rassemblement national, également, le vice-président de l'Assemblée, Sébastien Chenu, regrette euh, la dramatisation qu'il a pu avoir autour de cette affaire. Écoutez-le.
0: Je regrette que l'Assemblée nationale se soit laissée entraîner dans une manipulation euh, née des rangs de l'extrême-gauche, une manipulation euh, destinée évidemment euh, à nuire au Rassemblement national, mais qui a pour but, pour finalité finalement, de ne plus pouvoir s'exprimer demain sur les politiques migratoires dans notre pays, au sein de l'hémicycle, puisque, je vous le rappelle, Grégoire de Fournas a été sanctionné, pas du tout pour racisme, pas du tout, C'est totalement effondré, hein, c'est ceci s'est effondré lors de l'examen de, de son cas par le bureau de l'Assemblée nationale, mais pour avoir causé du tumulte. Euh, donc euh, voilà, euh, après, la, la sanction seul... qui a été prise est totalement disproportionnée mm. par rapport euh, à l'attitude
1: de ce député. Trois jours après euh, l'affaire, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est une injustice ce qui s'est passé pour euh, Grégoire de Fournas
16: C'est un peu débile et illogique déjà la, la décision. Pourquoi Parce qu'en fait, en réalité, euh, les huissiers l'ont confirmé. Euh, des députés qui étaient d'ailleurs assis à côté, euh, que j'ai appelés, ont dit que bien sûr qu'ils parlaient du bateau et non pas de la personne. Euh, le bureau de l'Assemblée nationale dit la même chose Les huissiers, certains ont dit la même chose aussi en offre. Et on voit euh, Parallèlement à ça que la sanction Elle euh, consiste à dire Qu'il a parlé du député mm -hmm. Donc déjà, il y a une, cette décision est totalement illogique Parallèlement à ça, moi je suis entièrement d'accord Avec M. Chenu, c'est qu'en réalité On ne peut plus parler d'immigration à l'Assemblée nationale, qui est quand même la maison de la démocratie Comme disait Jordan Bardella euh, On voit que la France insoumise, qu'on a entendu Alors ils veulent revoir la Constituante Faire des référendums, par contre quand on propose un référendum sur l'immigration pour que les Français décident une bonne fois pour toutes de ce qu'ils veulent eux, mm. alors là on est xénophobe. Quand le Rassemblement National demande que juste des obligations de qu'il tait le territoire ou des décisions de justice prononcées d'ailleurs au nom du peuple français soient exécutées, on nous dit vous êtes xénophobe, vous êtes raciste, vous êtes facho. Quand on dit qu'on aime à les à policiers. Ce dit Monsieur
8: De Fournas à l'Assemblée.
16: Monsieur De Fournas il a dit une chose simple. Il a dit qu'en euh, en réalité SOS Méditerranée qui va recueillir d'ailleurs ce sont les propos de, de SOS Méditerranée elle-même des migrants à un kilomètre des côtes, dans les eaux libyennes, soi-disant les sauve-en-mer, plutôt que de les ramener à un kilomètre sur les côtes libyennes pour éviter à ce qu'ils se noient en pleine Méditerranée, non, ils les ramènent de l'autre côté en Europe à plusieurs centaines de kilomètres. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un sauvetage, il y a un sauvetage et un acte militant de favoriser euh, l'immigration.
1: Dans notre, sur notre continent et dans notre pays. C'est-à-dire que c'est une sanction, Raphaël Steinville, une sanction d'émotion plutôt que de raison, cette sanction contre Grégoire de Fournasse
12: Moi, je vais vous dire, j'ai assisté en direct à, à la séance des questions à l'Assemblée. J'étais en vacances, et parce qu'il y avait une tempête et revenant de promenade, je me suis réfugié chez moi et j'étais sur la chaîne parlementaire. Et donc, j'ai assisté en direct à la construction de ce récit politico-médiatique unique euh, et à la manière dont euh, immédiatement est euh, la chaîne parlementaire et euh, Jean-Luc Mélenchon qui s'est empressé de tweeter non pas la phrase exacte mais euh, l'invective euh, retourne dans ton pays donc euh, une réduction qui, qui a rendu euh, effectivement la parole de Régoire de Fournasse euh, insupportable et, et donc j'ai assisté vraiment à sa, à, sa, à sa construction et puis jusqu'au au déroulé final et, à la, et à, la, à la sanction du bureau politique de l'Assemblée la, de nationale qui euh, à aucun moment ne précise que c'est pour la teneur raciste de, 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 des, des propos de, de ce député. Et donc moi, ce que je trouve très grave dans, la, dans cette sanction, c'est que finalement, c'est et ça a été dit, euh, euh, ça a déjà été dit, c'est l'expression publique qui doit être consacrée au sein de l'hémicycle, la liberté de parole, la liberté d'opinion, qui est consacrée dans la Constitution au sein de l'hémicycle qui aurait dû être garantie. Et donc, euh, euh, s'il devait être sanctionné pour grabuge, la, la oui. sanction, bien évidemment, ne devrait pas être à satisfaire. Que... Mais, mais en revanche, je ne voudrais pas euh, passer à côté du débat de fond que poser peut-être maladroitement. Certains le diront euh, peut-être euh, Et On y viendra sur le débat de mais, fond juste mais, après. Euh, oui, mais c'est l'essentiel. Bien sûr. C'est l'essentiel, ce débat sur la, oui. sur la politique migratoire. Oui, oui, oui. Et pour rebondir peut-être sur ce que disait Paul Melun tout à l'heure, c'est que cette politique migratoire, malheureusement, elle a été totalement... Aujourd'hui, c'est une prérogative. Pré de l'Union européenne et quasiment Ça, plus
8: est de l'État français. Non, mais Le débat sur la politique migratoire et sur les frontières, moi c'est un débat qui m'intéresse et je pense qu'il doit avoir lieu dans ce pays de façon sereine, apaisée et que, que ce soit une partie de la gauche nupes ou médiatique qui refuse et qui crie arro sur toute personne qui en parle c'est quelque chose qui me déplait, mais de la même façon, je pense que l'intervention du député de Fournas, au moment où un de ses collègues députés parlait de mort en Méditerranée, qui, re, qui répète simplement qu'il retourne en Afrique avec une forme de désinvolture dans ce parlement dans lequel il a été élu par ses compatriotes, m'a paru non seulement maladroite, mais faire preuve d'une certaine absence d'humanité, d'une humanité insuffisante. Et d'ailleurs, M. de Fournas était invité chez Pascal Pro vendredi matin, et je le lui ai dit. Je lui ai dit, effectivement, vous pourriez tout de même, non pas forcément maître mais des excuses, je ne pense pas que son propos était raciste. Oui, mais, mais je pense que son propos et le regretter dont parce dont que d'une certaine façon, euh, ces bateaux fonctionnent. Et donc, les non, mais là, médiatiques... sans parler des ONG, si par exemple vous avez un bateau qui arrive non, dans les non, eaux là, européennes, que faites-vous Eh bien, vous recueillez le bateau et puis vous demandez aux gens de partir. Mais vous n'allez pas, si vous voulez, dire bon bah très bien, le bateau cool on s'en progrès. Mais non, mais, mais le Nous fait
12: que ce n'est pas le bateau cool, ce sont des bateaux qui sont armés et affrétés justement pour pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. Et donc, mais le rôle trouble des SOS méditerranéen, je ne avec oui, mais ça, en fait, il est essentiel. Il est essentiel. On ne peut pas l'édulcorer en disant Mais le droit là, ça de la, la mer est essentiel
1: sur est le rôle le du là-dedans. On écoute Gérald Darmanin sur euh, cette affaire-là, mais, là, mais là, avançons et parlons au, au débat de fond. Hier, <rire> le député Philippe Ballard du Rassemblement national était sur notre antenne. Et justement, parce que la déclaration de Grégoire de Fournasse euh, et cette injonction étaient particulièrement lourdes, euh, finalement, euh, l'idée du, euh, du parti, je pense, euh, C'était évaporé en quelque sorte. Et on ne parlait que de, de cette injonction. Donc Philippe Bala explique le fond. Qu'est-ce qu'il faut faire avec euh, ces migrants Écoutez.
0: Là, on, on parle de quoi De mafias qui organisent euh, des transferts de pauvres bourgs sur les plages en Tunisie, en Libye. Mmh. Et ils leur disent allez, vous pouvez monter sur les zodiacs trouvés, c'est pas grave, il y a des gros bateaux là, qui vont aller vous chercher euh, au large. Alors ces gros bateaux, on sait ce qu'ils ont en tête. Ils sont immigrationnistes. Ils récupèrent ces gens, qu'on sauve des gens en pleine mer, euh, effectivement, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça Qu'on les soigne, si nécessaire, oui, très bien. Qu'on les nourrisse, très bien. Mais après, ce n'est pas la marche avant, c'est la marche arrière, c'est
1: direction le sud. Est-ce que vous lui reprochez, Grégoire de Fournas, à Andréa Kohtarak, avec Grégoire de Fournas, c'est que par cette intervention-là, euh, finalement, l'idée politique de votre parti, euh, on n'en parle plus et on n'intervienne que sur l'aspect peut-être euh, inhumain, ou voire raciste pour certains.
16: En réalité, il y a une instrumentalisation très claire de la France insoumise, et le gouvernement est clairement rentré là-dedans. Mm -hmm. Clairement, parce mm -hmm. qu'en plus, il n'est pas condamné pour tumulte, il, il est condamné pour provocation au tumulte. Oui. On ne s'en sort plus. La mm -hmm. nationale. Vous voyez comment c'est Tout le monde s'inquiète. Oui, mais restons sur le fond maintenant. Sur manière. le fond maintenant, ben, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faudrait, dans ce pays, avoir un débat. Euh, Philippe Ballard dit une chose très juste euh, ces associations sont immigrationnistes on ne va pas se mentir, je le dis tout à l'heure on les cherche à un kilomètre des côtes libyennes plutôt mmh. que de les ramener sur le port d'attache ils les ramènent à plusieurs centaines de kilomètres sur les côtes européennes, donc il y a bien une volonté active parallèlement à ça, on ne le dit pas mais ces organisations sont subventionnées par un certain nombre de collectivités publiques françaises donc par l'argent public français donc il y a des collectivités qui subventionnent mmh. SOS Méditerranée région Occitanie par exemple mais une liste est longue. Donc, on veut avoir un débat. Les Français doivent décider. Et, et, et Grégoire
1: de Fournas, a détruit votre débat euh, Mais si non, mais regardez, on en, parle,
16: et on en parlera encore et davantage parce qu'on ne nous laissera pas euh, euh, se taire sur, sur l'immigration. Sur la dignité humaine, pardonnez-moi, là encore, ceux qui sabrent le champagne euh, à l'idée qu'on ne puisse plus parler d'immigration et qu'il faut accueillir coûte que coûte ces migrants, ce sont les mafias et les trafiquants d'êtres humains. Mmh. Eux sont ravis, mais ils sabrent le champagne. C'est eux, c'est à, à ces personnes-là, ceux qui ont rétabli l'esclavage en Libye, l'esclavage sur les personnes de couleur noire. Mais qui est intervenu là-dessus Mais ce sont des députés du Rassemblement national à l'Union Européenne. Madame Julie Le Chanteux est intervenue à trois reprises pour, sa, pour se battre contre ces trafics et pour la dignité humaine de ces personnes-là. Qui en a parlé Personne et certainement pas la France insoumise qui a voté contre tout, tout ce qu'a dit Madame
1: Le Chanteux. Gérald Darmanin euh, sur euh, cette affaire de Fournasse et sur la sanction du Rassemblement national, du moins du député du Rassemblement
3: national. Ce que je vais vous dire c'est qu'il retourne au singulier et qu'il retourne au pluriel en Afrique s'agissant de femmes et d'enfants qui ont été sauvés de naufrages dans le cas précis de ce bateau, euh, et qui euh, sont potentiellement à l'article de la mort lorsqu'ils attendent un port pour les accueillir. — Lui, il dit avoir espérons, fait de la politique. — Nous espérons... — On vous rapporte nous, simplement nous pour espérons, entendre votre argument, monsieur. — Nous espérons qu'ils vont pouvoir être accueillis en Italie et la France prendra sa part. C'est ignominieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je combats le Rassemblement national. Et c'est pour ça que ce n'est pas un parti comme les autres.
1: — Nathan vers le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres bah, ?— Écoutez...
11: le. Le point de départ, cette anecdote, cet incident qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, il montre bien, me semble-t-il, on a affaire depuis un certain nombre d'années à une campagne stratégiquement extrêmement réussie, parce que vous savez très très bien le faire, du point de vue de la communication, de normalisation politique du, du Rassemblement national. Mais cet incident, il est extrêmement, me semble-t-il, significatif. Le point de départ, je vous appeliez tous à un débat décent, serein, républicain sur la question migratoire. Il me semble que le bon, et sur cette question précise, le bon point de départ, c'est celui que proposait M. Bilongo, le député, qui a justement fait cette question en disant, en rappelant une chose qui est un fait, qui est une réalité, qu'aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un cimetière depuis au moins 2014, 2015, et pas que, avec des gens qui meurent par centaines, qui meurent par milliers. Il arrive rarement qu'il y ait des images qui sortent sur les réseaux sociaux et, me semble-t-il... Le point de départ de ce débat, ce serait de voir ces images, voilà, de voir de quoi on parle, avec des causes internationales qui sont très complexes, qui ne peuvent Dans pas être réglées images, en 5 minutes. A eu, on a
8: eu le Bien petit Bien sûr, ne euh... peuvent pas être
11: réglées en claquant des doigts. Et face à cela, la phrase, et encore une fois, qu'elle a été dite au singulier, qu'elle a été dite au pluriel, mais si vous voulez cette phrase-là, renvoyez oui. ces gens-là... Oui. Des, des pays d'où ils viennent. Alors que ce soit de Tunisie ou de Libye, c'est les renvoyer Arpitié, euh, dans les conditions dont Parce ils partent, c'est les renvoyer à la mort, c'est les renvoyer, comme vous le disiez d'ailleurs, à l'esclavage. Donc si vous voulez, et surtout, c'est le dire avec une non, mais, sorte de grande désinvolture et d'indécence par mais, rapport à juste, ces réalités.
16: Juste sur un point, mais vous avez entièrement raison. Moi, je l'ai dit hier sur ce plateau précisément, la Méditerranée est un cimetière, c'est un fait. C'est euh, le lieu du monde où le plus de monde de réfugiés se noient et meurent, plus qu'à la frontière mexicaine, plus qu'ailleurs. Mais on est politique Monsieur Darmanin est un producteur d'émotions. Regardez ces jeunes gens, il euh, faut les accueillir, etc. Sauf qu'il y en aura d'autres, et il y en aura encore d'autres. Et ces organisations sont subventionnées par l'argent français. Donc, est-ce qu'on peut, en tant que politique, euh, agir sur les causes Vous avez très bien dit qu'il y avait une explosion des trafics. Une explosion de morts au sein de la Méditerranée depuis les côtes libyennes. C'est un fait. Quel est l'acte 1 C'est la guerre en Libye. Qui s'est opposé Quelle est la seule personne dans la classe politique française qui s'est opposée à la guerre en Libye Marine Le Pen. Qui était pour la guerre en Libye Monsieur BHL, qui donne des leçons à la terre entière. Monsieur Darmanin, qui était DLR. Je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy. Madame Clémentine Autain, qui a signé les tribunes pour la révolution en Libye. Ce sont ces gens-là qui doivent s'excuser aujourd'hui et qui doivent rendre des comptes. Certainement pas le Rassemblement National.
1: La publicité, on revient dans un instant. On va parler de dissolution. Est-ce que le Rassemblement National est prêt Est-ce que la majorité est prête Est-ce que la France Insoumise est prête Si dissolution, dissolution, il y a. On revient dans un instant. Bientôt 23h30 sur CNews. Merci à tous si vous nous rejoignez pour la dernière partie de Soir Info. Euh, on est avec Nathan Devers, avec Paul Melin, avec Andrea Cottarac, président du groupe RN. Auvergne-Rhône-Alpes et Raphaël Stainville, rédacteur en chef Valeurs Actuelles. On fait le point sur l'information. Je vous le disais, on va parler évidemment de la dissolution. C'est ce spectre qui est maintenant est en train de se dessiner. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. La dissolution de l'Assemblée nationale apparemment. Mais avant, je veux vraiment qu'on revienne sur ce cri du cœur de Maëlle, qui est une étudiante en grande difficulté. La précarité des jeunes, mais aussi la France qui est au centime près. Vous allez voir un, un reportage très intéressant là-dessus, euh, et on sera en direct avec Lu Luca Barbagli, qui est délégué national uni et étudiant à Nanterre. Mais avant cela, 23h30, c'est l'heure du Point sur l'Information.
4: Aurélien Pradier veut une tenue unique à l'école. Il y voit un moyen de rétablir la laïcité et l'égalité de départ entre les enfants. Le candidat pour la présidence des Républicains s'est exprimé dans une interview accordée à nos confrères du JDD. Il estime que la situation de notre école est catastrophique. Un soldat français retrouvé mort en Roumanie. Son corps a été découvert dans sa chambre d'hôtel à Bucarest. La France dirige actuellement en Roumanie une mission lancée en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. Elle vise à renforcer la défense du flanc oriental de l'OTAN. Et puis Holger Rune remporte le Master 1000 de Paris-Bercy. Le Danois de 19 ans a battu Novak Djokovic en finale. Une victoire en 3-7, 3-6, 6-3, 7-5. Il s'agit de sa première victoire dans cette catégorie de tournoi. Au-delà du top 100 début 2022, il entrera demain dans le top 10 mondial.
1: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, c'est donc un, un cri du cœur vu plus de 8 millions de fois sur les réseaux sociaux. Maëlle, étudiante de 20 ans, vit avec euh, 100 euros de, de bourse. Cette bourse qui est vraiment affondue fondu comme neige au, au soleil ces, ces dernières années. Euh, et elle n'en peut plus parce qu'elle ne peut plus subvenir à ses besoins. Et tout en travaillant à côté, euh, ce, son message était adressé aux réseaux sociaux. Il a été vu, je le répète, 8 millions de fois. Euh, et d'ailleurs, il y a un immense élan de solidarité autour de, de Maëlle, puisqu'il euh, y a plus de, de 10 000 euros qui ont été euh, récoltés pour euh, l'étudiante. Elle en est euh, d'ailleurs un peu surprise. Elle a dit bon, « bah, je ne m'attendais pas à avoir autant d'argent ». Elle va redistribuer à des, des associations. Vous imaginez un peu l'état d'esprit de cette jeune fille. Regardez cette séquence si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est euh, absolument voilà, c'est touchant, c'est énormément d'émotions lorsqu'on voit cette séquence. Regardez.
2: Vraiment, je n'en peux plus. Contexte, euh, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je suis boursière et euh, ça fait 4 ans, je rentre en ma quatrième année d'études et ça fait 4 ans que chaque année, il diminue ma bourse. En première année, je pouvais vivre juste avec ma bourse et c'était vraiment super, sachant que mes parents ne peuvent pas du tout payer mes études, genre ils n'ont pas les moyens. Mon père est au chômage, ma mère elle travaille et elle a une augmentation de son salaire pour payer les courses qui sont super chères à Mayotte et donc le fait que mes parents... Et plus de sous, euh, ils l'enlèvent sur ma bourse, sachant que c'est des sous pour que eux ils vivent là-bas et pas pour m'aider-moi, parce qu'ils ont genre le strict minimum. Donc euh, la situation de mes parents n'a pas changé depuis ma première année d'études. Ils sont juste maintenant à 10 000 km de chez moi et il faut donc payer les billets et je peux pas les voir. Et j'ai 100 euros de bourse par mois et avec ça je suis censée euh, vivre, euh, payer mes courses, payer mon loyer qui est de 400 euros. Je suis à l'étranger en plus, donc enfin tout est plus cher. Et je travaille vraiment, il ça fait deux ans que je travaille au moins 20 heures par semaine, c'est énorme à côté de ces études, genre mes études elles s'en prennent un coup mais je bosse, et je dis rien. Là j'ai un entretien d'embauche, genre je vais bosser encore mais c'est juste, je vais, enfin combien d'heures je vais devoir travailler pour pouvoir juste payer ma vie, juste parce que genre ils savent pas calculer.
1: Lucas Barbagli, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué national uni et étudiant à, à Nanterre. Euh, ce témoignage de Maël, j'imagine que vous l'avez euh, entendu, qui a été relayé, longuement relayé, euh, plus de 8 millions de vues et cette solidarité, 14 000 euros pour euh, cette jeune étudiante. Mais euh, le cas, euh, Maël, euh, n'est pas un cas exceptionnel. J'imagine que ce sont des milliers d'étudiants qui, aujourd'hui, sont dans la grande précarité.
17: Alors oui, en effet, euh, je veux dire le cas de Maël, déjà son témoignage est très poignant et euh, ça reflète vraiment euh, énormément d'étudiants qui sont dans le même cas, euh, qui y travaillent, euh, qui ont un job à côté de leurs études. Euh, mais ne faut, faut-il pas rappeler que euh, les étudiants justement sont là pour avoir euh, euh, pour, pour avoir un diplôme à la fin de leurs études, euh, mais ils sont obligés aujourd'hui de bosser comme, comme des fous, comme des tarés pour justement parvenir au, à l'obtention de leur diplôme ce qu'ils n'ont pas de moyens euh, l'état ne fait rien du tout si ce n'est on va dire c'est la politique de Macron hein, euh, l'aide exceptionnelle l'aide ponctuelle euh, ils pensent qu'avec ça, ça tout va bien se passer euh, mais en effet, c'est le c'est le cas d'un grand nombre d'étudiants euh, parce que le voilà les bourses, le, la réforme des bourses il n'y a toujours rien, si ce n'est euh, Madame Sylvie Retailleau euh, qui euh, qui promet une réforme des bourses pour 2023, mais euh, sa présidente euh, Frédéric Vidal l'avait euh, elle avait dit également, mais ça, rien n'a été fait. Donc euh, voilà, c'est le constat en effet de beaucoup d'étudiants. Euh, c'est malheureux parce que l'État ne, ne, réagit, ne réagit pas. Quoi.
1: Merci Lucas, vous restez avec nous bien évidemment. On va écouter Marlène Schiappa vu que vous parliez du gouvernement euh, qui a, a réagi à cette vidéo. C'était vendredi sur le plateau de Patrice Boisfer dans Punchline, regardez.
18: Il y a des mesures qui sont mises en place, le repas à 1 euro, le plafond et le gel de l'augmentation des loyers, les places dans les crousses, mmh. euh, les appels qui ont été augmentés, euh, la hausse des bourses de 4%. Alors, Beaucoup peut... de mesures ont été prises. Si ce n'est pas suffisant, il faudra qu'on en prenne d'autres parce qu'effectivement, on voit là que c'est des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de travailler et de faire des études. Et je pense qu'il faut absolument les soutenir.
1: À ah, Stainville, ce sont des millions d'étudiants de, de, de français même. Et on viendra sur l'inflation et la... La, la crise, la grande précarité des Français, mais ce sont des, des millions d'étudiants, des milliers d'étudiants et des millions de Français qui sont au centime près, dans la grande difficulté. Comment vous euh, réagissez à cette, euh, ce témoignage, ce cri du cœur de Maël ah, C'est sûr
12: que le, la détresse de Maël est celle d'un grand nombre de Français aujourd'hui. Alors, Maëlle est étudiante euh, et un grand nombre de personnes, euh, pour d'autres raisons et tout simplement, euh, euh, chez eux, ont toutes les peines du monde à boucler leur fin de mois et même leur début de mois. Alors, il y, y a un certain nombre d'explications. Il hein, y, y a la hausse de l'inflation. Y a, y a, il enfin, y a plein de raisons euh, macroéconomiques qui expliquent aujourd'hui euh, les difficultés des Français. Mais ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est toujours étrange, c'est cette espèce de hiatus entre euh, la, la communication de, du gouvernement qui, euh, à chaque fois, nous explique que les choses vont en s'améliorant et euh, le ressenti euh, des Français, ce qui ne serait qu'un ressenti des Français euh, face à leurs factures euh, et, le, et leurs leur découvertes toujours plus grands. Donc c'est ça qui, qui est très inquiétant, c'est qu'on a l'impression que c'est deux mondes qui ne, qui ne se parlent plus, qui ne communiquent plus et, et dont, les, dont les capteurs sont, ne marchent plus. Quoi.
1: Nathan Dever. Oui, je suis tout à fait
11: d'accord avec vous. Le paradoxe de ce gouvernement, c'est que ce gouvernement est du macronisme c'est que le macronisme a incarné le jeunisme. C'était ça vraiment, une forme de d'Obama, la française, à la fois l'esthétique du cool, le, ce, ce fait qu'il était lui-même individuellement jeune, etc. Les jeunes n'ont peut-être jamais autant souffert, et particulièrement les étudiants, que ces quelques dernières années. On a vu des signes de détresse. Maël, euh, son, son cas, évidemment, moi je lui dis tout mon soutien, et comme vous le disiez, c'est pas un cas limité, c'est pas un cas unique, c'est un cas qui est représentatif de ce que vivent énormément d'étudiants. Il y en avait un qui s'était immolé par le feu, à Lyon, où il y a des explosions de gens qui ont recours à des banques alimentaires, des queues, etc. Une situation qui est vraiment dramatique. Donc face à cela, il faut d'abord poser ce constat du paradoxe d'un jeuniste qui n'aident pas les jeunes. Deuxièmement, moi j'ai le bonheur d'enseigner à l'université. Je vois ça, je ne vais pas donner de détails, mais aux premières loges, c'est-à-dire que des étudiants qui doivent travailler comme des fous, mais vraiment comme des fous, qui n'ont plus le temps, qui n'ont plus la mobilité, l'énergie de s'investir dans leurs études. Moi je suis, mais je le dis très clairement, pour une aide qui serait inconditionnelle versée aux étudiants. Parce qu'il y a euh, l'indexé aux revenus des parents, par exemple, il arrive qu'il y ait des parents qui euh, maltraitent leurs enfants, qui, qui ne s'occupent pas bien de leurs enfants, qui ne leur donnent pas d'argent, qui ne leur apportent pas d'aide. Ça ce n'est pas vu par les services administratifs. Donc, et vous voyez, quand vous ne, ne préoccupez pas de ça, vous créez en fait de la, de la reproduction sociale, c'est-à-dire que les étudiants favorisés travaillent globalement bien et puis il y en a d'autres qui ne peuvent plus, qui sont complètement déconnectés de leur vie universitaire
1: et qui n'ont pas leur place dans, dans, dans les études et donc dans leur avenir. Andrea Cotara, quelle solution pour Maël et par Maël On pense à ces milliers d'étudiants qui sont dans la grande difficulté et qui comptent. Euh, qui soit à l'euro ou même au centime près pendant euh, le mois. Et ça vaut pour les, les étudiants, ça vaut aussi pour les Français Oui, on va y, y venir à, à quelques euros près et
16: dont les dépenses alimentaires sont parmi les trois premières priorités. Je ne sais pas si on s'en rend compte. 64% d'entre eux font des économies. Moi, sur Maëlle, c'est un, une vidéo qui m'a profondément choqué. Je l'ai partagée à tout le monde. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment un exemple du peuple français, cette fille, parce qu'elle se bat pour étudier elle se bat pour rendre ses parents fiers. Elle travaille, elle n'y arrive plus, elle n'a pas d'argent de l'État, mais elle reçoit 14 000 euros et elle les redistribue. Cette fille, c'est une grande dame, en fait. Et on voit que parmi la jeunesse française, ce n'est pas l'individualisme. Pas... Il y a vraiment une, une force nationale, une force populaire, une force de jeunesse qui va euh, sortir les choses. Maintenant, il y a, il y a plusieurs euh, questions. parce qu'il euh, J'entends Madame Marlène Schiappa qui nous dit « Si ce n'est pas suffisant, on va faire plus ». Mais c'est une blague. Mais je suis content d'être l'ennemi public de, de ces gens-là. Vous avez vu les repas à 1 euro Ça aussi, c'était une polémique sur Twitter. Il n'y a rien dans les assiettes.
1: Oui, dans les sandwichs.
16: Elles nous disent on va peut-être faire plus de logements étudiants si ce n'est pas suffisant. Juste pour la région Île-de-France, il y a un logement étudiant pour 10 étudiants qui vont à la fac. Un pour 10. Tous les autres vont dans le parc privé. Et vous avez une autre problématique, mais je ne vais pas tout faire ici, c'est la distance entre les étudiants qui sont loin des villes où ils étudient. Alors elle, c'est particulier puisqu'elle est même sur un autre continent, territoire français, mais sur un autre continent. Mais ça vaut pour tous les autres. Il y a un taux d'échec plus fort pour les étudiants qui vivent plus loin de la ville et de la métropole où il l'université que ceux qui sont dans la métropole. Parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler, ceux-là. Un mmh. parisien n'a pas besoin de travailler. Il a son logement. Il est chez ses parents. Il est nourri, blanchi. Et du coup il a euh, tout le temps pour euh, apprendre, pour réviser.
1: Bien sûr, Ceux ce qui sont, ces... sont loin... Oui, voilà, euh, ce sont ses euh, parents qui sont à Mayotte et elle, elle travaille tout à fait. Euh, et euh, enfin, elle étudie et en France et en, en Allemagne, si je ne m'abuse. Je vais euh, votre réaction dans un instant, Paul Melun, mais euh, vous vouliez réagir à Lucas Barbagli et je le répète, vous êtes délégué national, uni et étudiant de Nanterre.
17: Oui, en effet, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie déconnexion en euh, ces termes peut peu, peu choquer, mais une vraie déconnexion justement de la part bah, déjà de Madame Chiappa, parce qu'on a l'impression que justement tous les études, enfin toutes les aides euh, sont oui. présentes pour les étudiants qui peuvent bosser tranquillement, étudier tranquillement, euh, et que l'État est là pour les aider. Euh, sauf que euh, le problème, c'est qu'ils ont une vision d'assistanat. Euh, le but, enfin les étudiants n'attendent pas euh, d'avoir une simple aide supplémentaire euh, à, la fin du, à la fin du mois, mais euh, leur donner les moyens pour qu'ils puissent étudier, euh, pour qu'ils puissent travailler. Justement, il n'y a, y a aucun projet... Euh, sur le statut d'étudiant salarié, aujourd'hui il n'y a rien du tout euh, nationalement. Je parle euh, oui, oui, niveau sûr. de l'université, euh, il peut y avoir euh, des choses d'organiser, mais là-dessus il n'y a rien du tout. Euh, donc il y a une vraie déconnexion et Maël est le vrai enfin le témoignage justement de cette, dé cette déconnexion-là. Euh, voilà, on pourrait justement parler aussi des, de la bourse, des, des cruces, euh de l'alimentation.
1: C'est un, euh, un, un enchaînement de, de contraintes et de difficultés du quotidien ça. pour les étudiants. Paul Melun, ça. en un mot, parce qu'après, je veux qu'on vienne sur l'inflation, euh, les propos de Bruno Le Maire, et on avait fait un sujet sur les prix qui explosent dans les supermarchés il y a deux semaines, mais qui est euh, toujours dans l'air du temps. Euh, Paul Melun, d'abord sur bon, Maël.
8: Donc le sujet de l'inflation étant lié, on en parlera, j'en parlais tout à l'heure, mais là, en l'occurrence, effectivement, je suis un peu gêné par l'autosatisfactie de la ministre. C'est-à-dire que ça a quelque chose d'indécent de voir Mme Chiapas en venir sur un plateau de télévision pour nous expliquer et faire de la communication politique à la petite semaine, nous disant que tout est fait pour les étudiants, alors même que cette jeune étudiante nous montre par A plus B la difficulté d'étudier. Quand mmh. on nous dit 100 euros par mois, effectivement, c'est absolument terrible, terrible. Et donc, ça nécessite, là encore, de repenser totalement le logiciel et de sortir des logiques. C'est un peu le même sujet que quand on traitait tout à l'heure l'hôpital public. De sortir des logiques purement comptables et, et et si vous voulez, l'université, c'est le creuset, c'est le terreau de l'égalité entre des citoyens plus tard. C'est-à-dire que le fait qu'un fils ou une fille d'ouvrière ou d'ouvrier puisse... Travailler à l'université, avoir un bon diplôme et un bon métier derrière, c'est aussi une promesse d'égalité. Et si on rompt avec cela, eh bien après, on pourra toujours se désoler de toutes les divisions qu'il y a dans notre société, mais elles seront aussi la résultante de cette rupture d'égalité qui date de l'université. Donc j'aimerais que le gouvernement prenne davantage de mesures. Nathan, parler d'un revenu pour les étudiants. Moi, par exemple, j'y suis favorable. On a longtemps parlé dans le syndicalisme étudiant de l'allocation d'autonomie. C'est intéressant de réfléchir à la façon dont on peut, sans que ce soit conditionné au revenu des parents d'ailleurs, je suis d'accord, donner à tous les étudiants la possibilité d'étudier sereinement dans une école publique de qualité, libre et gratuite.
1: Bruno Le Maire, aujourd'hui sur l'inflation, il n'y a pas de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire, ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives. Pourquoi il dit ça Parce que tout le monde se pose la question, mais comment se fait-il que euh, ma, mon panier, euh, en, lorsque je vais au supermarché, euh, soit euh, 10, 20, 30 euros parfois euh, de plus que ce que je vivais, ou en tous les cas ce que j'achetais il y a euh, ne serait-ce que euh, deux mois Voyez le sujet, euh, de de la rédaction CNews, je le rappelle, ça a été fait, je crois, il y a une dizaine de jours. Mais c'est dans l'air du temps. Et, et les témoignages que vous allez avoir, ils sont saisissants. Écoutez.
18: À la sortie de ce supermarché, les caddies sont moins remplis. Le constat est donc sans appel. Les prix ont augmenté. Sur le total, on est passé à bien plus 30 euros en moyenne. Sur un caddie, oui, on l'a senti sur des petits, des petits centimes à chaque fois, mais effectivement, oui, c'est le cas. Et sur le global, comme tout le monde, je pense que ça, ça fait des plus grosses factures,
0: quoi. Le portefeuille, il devient, ça commence à être super, super serré.
18: Par rapport à l'année dernière, on constate une hausse des prix de 9% en moyenne sur les produits de grande consommation. Dans le détail, pour les produits alimentaires, en haut du classement figurent les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Viennent ensuite les pâtes, l'huile, les produits laitiers mais aussi les œufs avec une hausse de 15%. Du côté des produits d'hygiène, les essuie tout ont augmenté de 23% et le papier toilette de 18%. D'après les spécialistes, cette tendance n'est pas près de s'arrêter.
17: Je suis certain que ces phénomènes en fait de hausse des prix sont des phénomènes plutôt quand même durables. Évidemment, la guerre en Ukraine ne laisse pas entendre que ça va baisser. Donc on va plutôt vers une hausse. De même, on a un nombre important d'aléas climatiques et ça risque de continuer aussi avec le réchauffement. Et puis la superficie des cultures qui diminue de fait.
18: Parmi tous les produits concernés par cette inflation, les marques premier prix sont celles qui ont vu leur prix, le plus augmenter ces derniers mois.
1: Andréa Cotarac, je rappelle que vous êtes président du groupe Rassemblement National Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pourquoi, pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à bloquer euh, les prix pour des produits de première nécessité euh, Qu'est-ce qui, qu qui empêche le gouvernement de faire ça euh,
16: D'abord, un lui-même, puisque le Rassemblement National a proposé un panier alimentaire avec 100 produits de première nécessité, TVA zéro. Le gouvernement a dit non, non, non c'est pas possible. D'autres pays de l'Union Européenne le font, passage. Et la NUPES, les tartuffes antisociales. On dit, qu'il y a des fascistes, on ne vote pas pour. Donc vous voyez bien que... Euh, moi, je n'arrive pas à regarder ce type de reportage parce qu'en fait, ça me prend le cœur. Les gens ont le sourire. Ah bah oui, on fait des économies. Vous avez vu tout à l'heure l'étudiante. Et en fait, il y a, des, il y a, des, il y a des, quand même des, des solutions de bon sens. D'abord, d'agir directement en urgence sur le panier alimentaire. 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer, ben, on a proposé en urgence une TVA de 20 à 5,5 sur l'électricité, le gaz, le, le fuel pour les personnes qui n'arrivent pas à, à, à se chauffer. Et puis il y a des décisions de bon sens. Tout à l'heure, l'étudiante, je parlais des étudiants. Là, j'ai regardé, j'ai pris euh, sur SNCF, TER, Grenoble, centre universitaire, Haute-Savoie, parce qu'il y a beaucoup de hauts savoirs qui ont 50 euros, TER, hein, 4h39, c'est deux heures en voiture. Mm. C'est-à-dire que euh, quand vous avez des services publics qui sont catastrophiques, tout augmente, Marine Le Pen a proposé des solutions de bon sens. Pour les 18-24 ans, en heure creuse dans les trains vides, gratuit pour ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là pourront utiliser 50 euros pour remplir leur panier plutôt que de faire des centimes d'économie. C'est juste du bon sens. Ça ne change rien pour la SNCF. Le train roule à vide. Donnez-leur la possibilité de souffler un petit peu aux
12: Français. Raphaël Stainville, bonne idée. Euh, oui, je pense que toutes les, 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 les idées qui ont dans le sens de rendre du pouvoir d'achat aux Français euh, sont, sont bonnes à prendre. Mais euh, le, les résultats de ces différentes enquêtes parlementaires, en fait, sont clairs. C'est-à-dire que euh, le, le gouvernement euh, euh, a longtemps laissé entendre qu'un qu certain nombre de, de personnes profitaient de la crise. Mais en fait, le seul profiteur de la crise aujourd'hui, c'est Bercy. C'est Bercy qui euh, est le plus grand profiteur, avec plus de 50 milliards qui ont, qui ont été provisionnés en plus sur ce qui avait été euh, initialement euh, envisagé pour l'année 2022. Donc, c'est là où euh, je pense que vous avez raison. Euh, L'État pourrait prendre un certain nombre de mesures euh, alors sur, sur les, les produits de première nécessité, sur également les matières énergétiques et notamment sur renoncer à, à taxer à hauteur de 80% euh, l'essence et, et, et le diesel. Euh, mais aujourd'hui, dans le prix aujourd'hui de, de, de l'essence, il faut bien comprendre que euh, quand l'essence augmente, les, les, les gains de, de l'État aussi augmente. Et ça, euh, l'État a, a, a matière à pouvoir renoncer à un certain nombre de, de recettes
8: fiscales. Je ne crois pas que Bercy soit le seul fautif. Le grand profiteur, c'est Bercy. Voilà. Peut-être, mais dans le cas, par exemple, de la grande distribution, puisqu'on voyait le panier de ces gens ou le caddie, effectivement, il y a un problème, c'est que les producteurs, il y avait un papier dans Le Monde il y a quelques jours qui était édifiant là-dessus, les producteurs de fruits et légumes, par exemple, ou de volailles, les éleveurs, eux, ils sont augment... obligés d'augmenter leur prix, parce qu'avec la crise énergétique, effectivement, ils ont parfois des factures électriques qui passent avec plus 20, plus 30% sur leur facture. Donc, ils sont obligés de le répercuter sur leur prix. Donc, eux, le répercutent, et la la grande distribution, elle, ne veut pas rogner ses marges, qui sont déjà assez importantes. Donc, elle augmente encore le prix d'achat pour le panier de la ménagère. Par conséquent, eh bien, si on veut que effectivement les gens paient un peu moins cher, il y a deux leviers. Il y a le levier de l'État avec effectivement des baisses de taxes comme la TVA ou des aides sociales ciblées, des chèques, etc. Et puis il y a aussi une forme aussi de contrainte par rapport à un certain nombre de personnes. On avait parlé des super profits totales, de dire à certaines entreprises qui ne sont pas en mal d'argent de, 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 pour des dividendes des actionnaires, de leur dire maintenant vous réduisez un peu les marges énormes que vous faites depuis des décennies pour que vos prix soient un peu moins élevés. Donc il, y a plusieurs, il y a plusieurs là aussi euh, éléments, mais le problème c'est que ça nécessite de la volonté
1: on attend de vert.
11: Je suis désolé, que... mais quand je vois un débat euh, sur l'inflation avec toutes les conséquences euh, vraiment terribles que ça a pour énormément de Français, oui. euh, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser aux causes. Et comme on le sait, on le sait tous, Emmanuel Macron a eu l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître euh, ce n'est pas lié exclusivement à la guerre en Ukraine. L'inflation, notamment au supermarché, elle a commencé à l'automne d'avant. Donc euh, elle est liée à la reprise économique après la crise sanitaire. Et à l'époque de la crise sanitaire, nous étions quand même tellement peu dans le débat public à dire. Attention à cette politique sanitaire folle qui va entraîner des effets économiques catastrophiques. Et quand nous disions cela, nous étions traités d'irresponsables. Alors je suis désolé, profiteur ou pas, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas Peut-être, mais surtout, il y a des gens qui sont responsables de cette situation, et ce sont les mêmes qui nous traitaient d'irresponsables, alors qu'ils étaient eux-mêmes les vrais irresponsables, tout au nom de leurs grands arguments euh, su, su, qui n'avaient rien à voir avec une vraie problématique de santé publique. Et là, on fait la boucle, puisqu'on revient à la question de l'hôpital et du service public. Je qui est dans un... prévu. Je savais,
1: je savais Nathan Devers, que vous alliez me permettre de boucler la boucle en quelque sorte. Ça vous va très bien, les lunettes, cher Nathan. Euh, C'est rare que vous les mettiez oui. un, un, sur le plateau. Formez vous, C'est terminé. <rire> et vous savez que je, vous, je suis myope. Donc, je, ne vois, je vous vois flou, par exemple. Et euh, je suis heureux, je bon. sais que c'est vous, lorsque je vous entends. Merci à tous les quatre. C'était un merci plaisir vous. de vous avoir. Merci. Euh, merci à toutes les équipes euh, techniques. À Tania Tollet pour euh, la préparation de l'émission, ainsi que Laura euh, Tapiero. Merci à Barbara Delade, qui s'est chargée de la programmation tout le week-end. C'est grâce à elle que vous êtes là. Oui. Et, et d'ailleurs, c'est grâce à elle que vous ne serez pas là le week-end prochain. <rire> <rire> donc, bon, merci, merci beaucoup. Voilà. Bon, euh, donc Vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous. Vous avez vu, on a réussi à, à finalement écumer tous les grands sujets de société et de l'actualité ce, ce dimanche. Donc, je vous remercie. Et nous, on se retrouve euh, le week-end prochain. À très vite.